0: Areena.
1: Tämän päivän vieraana on tohtori Paavo Helsted, joka on meillä ollut aika monestikin nisekäsaiheiden asiantuntijana. Ja kun katselen Paavoa, niin Paavo on komeen näköinen nuorehko mies mustassa Helsingin yliopisto T-paidassa, ruskettunut kaveri ja tummanharmaat hiukset ja parrassa jo hiukan ehkä tuommoisia vaaleampiakin sävyjä ja tuota, hyvän tuulinen kesän, eikö niin?
2: Joo, kyllä, kyllä. Nyt on oikein hyvä kesä ollut.
1: Mites sulla on mennyt tota alkukesän nisekäsretket tai retket yleensä? Onko tullut mitään kivaa vastaan?
2: No, mä olin tuossa kesäkuussa sekä, sekä ihan pohjoisessa että sitten myöskin ihan etelässä. Eli olin, olin tuolla Länsi-Lapissa pyöriskelin kesäkuussa ja sitten lähdettiin vielä käymään tuonne Jurmoon kanssa, tuonne saaristomerelle.
1: Niin sä oot just tullut sieltä, mä näin jotain viestejä. Että. Joo. Joo. Mutta siellä ei paljon lisäkäs havaintoitu tehtyäkin.
2: No olihan Ää... siellä. Siellä, no. Oli, siellä oli metsäjänistä ihan useita kappaleita, peltomyyrää ja kaikkeet oli havainnoitu. Että siellä on ainakin kyyle syötävää sitten.
1: Siellä oli aikoinaan, niin hyvinä vuosina oli metsäjäniksi tosiaan ihan mielettömän paljon. Tämä on 80-luku, kun muistelee. Niin oli. oli kovia jänisvuosia.
2: Joo, siis, mutta siis ihan useita kyllä näkyy siellä, että poikueitakin näkyy olevat.
1: Minkäs koko siinä poikassa oli? No ne
2: on vielä aika pieniä, että, että tota, ää, metsäjäniksellä tyypillisesti niin ne on hyvin vähän aikaa vaan se emon hoidossa ja keskimäärin se imetusaika on hyvin lyhyt ja myöskin sitten niin kun se hoito aika muutenkin, niin ne lähtee aika aikaisin liikkeelle hyvin nuorina Että ne on niin aika kehittyneitä silloin syntyessä jo.
1: No ulkomeren saarissa, niin nimenomaan ne, mitä etelärannikollakin on, niin ne on metsäjäniksi, että rusakkoita ei siellä niin paljon ole, ja pohjoisempana taas ei ole rusakkoa, että siellä on metsäjänistä, mutta tämä kysymys on se, että jos sinulle, jos et semmoisessa biotoopista, pystyt päättelemään, jos on se nyrkin kokoinen niin pystyykö sen erottamaan heti metsäjäniksi ja rusakon poikaisen toistaan?
2: No. On se aika vaikea. Tota, kyllä on tiettyjä tuntomerkkejä, sitten, niin semmosia, mitä voi hakea siitä, mutta sitten tietenkin, kun, jos löytyy kuolleena, niin sitten se on aika helppo katsoa hampaista, että hampaista seurattaa heti toisistaan. Hampaista? Joo, etuhampaista. Toisella on semmoista urat siinä keskellä ja toisella on vähän
1: niin kuin laidassa. Joo, mutta elävältä sitä ei taida oikein onnistua.
2: Vaikea se on kyllä. Joo. Yleensä kannattaa vähän niin miettiä, että minkälainen paikka, että just juuri nämä saaristomeri, niin tosiaankin niin kuin mainitsit, niin rusakkoa siellä on tosi vähän. En tiedä, onko se ulkona ollenkaan, mutta metsäjänistä tuntuu olevan kyllä.
1: Missä vaiheessa niille rupeaa tulee sitten niin näitä korvan ja naaman ja semmoista habitusta tai siitä, että jo näkee, että tuo on varmaan rusakkoa tai metsäjänis.
2: No, no siis rusakollon jalat on pitemmän, häntä on pidempi. Sen kyllä näkee suhteellisen varhaisessa vaiheessa. Eli häntä on ihan selkeästi pidempi kuin rusakolla. Ja sitten tämä korvien pituus, niin se siinä kestää vähän kauemmin, mutta ei sitäkään niin montaa viikkoa kestä, kun se rupeaa erottaa toisistaan. Ja kannattaa muistaa aina näiden kohdalla, että Suomesta löytyy myös niitä risteymiä, ja ne on yleensä aika paljon enemmän rusakon näköisiä, sit, mutta voi niinku tulla sellaisia ni piirteitä sieltä.
1: Joo, no näillähän me päästään tästä aika, aika hyvin alkuun. Mites, mites Blumis onko tullut kysymyksiä?
3: Joo, on tässä jonkunlaista elämää jo tapahtunut tuolla langan päässä ja myöskin viestejä on tullut studioon. Niitä saa laittaa toki lisää. Tässä tulemme varmaan tämän teemailan aikana puhumaan monien monien nisäkkäiden poikasista pennuista. Niitä on varmaan havaintoja tehty ympäri Suomea urbaani elää monenlaisia eläimiä ja tietysti myös paljon ihmisiä, joten havainnotkin, havaintomäärät voivat olla paljon suurempia kaupunkiolosuhteissa. Mutta viestejä voi laittaa mainitsamme numeroihin, muun muassa se Radio Suomen WhatsApp-numero on oikein oivallinen. Siinä voi laittaa vaikkapa kuvallisiakin viestejä, havaintoja, kertomuksia ja sitten tietysti myös kysymyksiä. Se WhatsApp-numerohan on 040 1455666 ja soittaa meille toki, jos haluaa ihan äänellisesti päästä lähetykseen mukaan, niin siihen perinteiseen 020317600 puhelin puhelinnumeroon voi laittaa viestiä tulemaan. Tätä lähetystä tosiaan tehdään kello 20 saakka ja yritetään oppia kaikki tämän parin tunnin aikana erilaisia asioita nisäkkäinen poikasista. Muun muassa siitä, että miten, miten niihin pitää suhtautua. Mites on, orava lienee yksi niistä, yksi niistä tota, nisäkkäistä, joiden poikasiin ihmiset törmäävät varmaan kesän aikana eniten. Mitä, mitä sanotte arvon herrat?
2: Joo, kyllä, varsinkin kaupunkialueella, niitä löytyy paljon ja ja monesti sitten oravien kohdalla just ihmiset ajattelee myöskin samoin kuin näiden pienten jänisten poikasten kohdalla, että ne on jotenkin, emo hylännyt eikä ne pärjää, mutta keskimäärin ne kyllä pärjää ihan loistavasti, että eikä ne emot välttämättä niitä ole hylännyt, mutta tosiaankin niin kuin mainitsin tuossa, niin näillä jäniseläämillä se hoitoaika ei muutenkaan kauhean pitkä, pitkä niin kuin, että tota... Ei niitä kyllä kannata lähteä koskemaan, eikä niitä itse asiassa saakaan, ellei ole sitten joku ihan selkeästi jäänyt kiinni johonkin tai on selkeästi käynyt huonommin, eli on jotain vammoja tai muuta vastaavaa, niin sitten tietenkin pitää auttaa.
1: Mutta siis jäniksellä ja rusakolla se on ihan taktiikka, että poikue hajaantuu ja emo käy niitä imettämässä. Ja ne poikaistuu eri paikassa sen takia, että jos peto tulee, niin se ei löydä koko poppoota, ja jos yksi lähtee, niin muut selviää. Onko no, se n- näin yksinkertaista?
2: Joo, nimenomaan. Kyllä ne saattaa olla niin ne poikaiset kimpassakin tai enemmän kimpassa, mutta yleensä ne hajaantuu sinne maastoon ja että just näillä jäniseläimillä. Nyt ei puhuta kaneista, vaan siis jännäistä meikäläisistä jäniksistä, rusakosta ja metsäjäniksistä. Niin se jamo käy imettää niitä kerran vuorokaudessa, ja sekin kestää vain ihan 10-20 minuuttia kerralla. Että se on ainoa, mitä se hoitaa niitä. Muuten ne sitten käkäilee jossain piilossa, että ennen kuin lähtee sitten muutaman viikon ikäisenä liikkeelle itse syömään sitä niille tyypillistä ravintoa.
1: Miten sä luulet, että tämä käkäily on onnistunut tässä eilisessä vesisateessa?
2: No, No, ei ole kauhean, haittaa? siis joo, on se tietenkin maraks tulee ja näin, mutta kuitenkin ainakin täällä Etelä-Suomessa niin asteita oli kuitenkin reilusti yli kymmenen, niin mä usko, että siinä kauheen kauhean huonosti käy lopuksi. Ne olemaan sen verran isompi jo, ettei ne ole mitään ihan niinku vastasyntyneitä.
1: Otetaan sitten tuo orava, kun Juha kysyi sitä oravaa, että milloin muuten toravan tulee yleensä kaupungeissa lähtee liikkeelle, Nämä nuoret oravat. Oletko sä itse merkille, että koska sun varhaisimmat havainnot on, että kappasit nyt onkin, nuoriso on jo lähtenyt? No siis,
2: siis tänä talvena oli hyvin poikkeuksellinen vuosi. Että, että en tiedä, koko Etelä-Suomi oli oikeastaan käytännössä lumeton, niin ne oli aika aika ensimmäiset poikuet tulossa, mitä mä itse havainnoin, niin se oli silloin. silloin Uh, helmikuun puolella varmaan, missä oli niinku ensimmäiset
1: jo. A, niin aikaisin.
2: Joo, oh. kyllä. Mutta ei se mitenkään yleistä ollut silloin vielä. Mutta ensimmäiset, en, tai siis en mä poikasia havainnut, mutta ensimmäiset tämmöiset niinku parittelukosiomenot oli, oli. Ja sitten se kestää tietenkin se kantoaika jonkun aika jonkun aikaa. orava tyypillisesti nisäkkäs, äh, hyvin harva nisäkäs on niinku, Uros kiinnostuu niistä poikasista. ja myös tyypillinen sillä että Uros ei kiinnosta ne poikaiset yhtään. Parittelun jälkeen niin lähdetään etsimään uutta
1: mimmiä. Aika tylyä se, mutta mut lisäkäs maailmassa se on, on monilla lajeilla sellaista. Kyllä. Sitä mä ajattelin, että kun joskus näkee, et, näkee tuota. Näkee ihan selkeästi niin pienikokoisen oravan, mikä jos mä en ajattelen, että joku, joka ei ole koskaan nähnyt, niin siitä on aika helppo päätellä, että toi nyt on varmaan poikainen, mutta sitten voi olla semmoisia niin välikokoja, että ei oikein tiedä, että onko se kuin aikuinen ja pienikokoinen yksilö vai onko se poikainen, niin onko semmoisen poikasen tunnistamiseen, onko siihen, siis miten sä määrität heti, että vähän isomman poikasen että vuoden tänä vuonna syntynyt?
2: No siis... No, niillähän on turkki, eli se on vähän eri värinen, eri tyyppi. Se on sellaista niinku höntystä se, turkki silloin pienempänä, ja sitten vai, ne vaihtaa sitä karvaa. Niin tota, niin, se on aika hyvä tuntomerkki. Ja kyllä se kokokin on siinä. Tietenkin on yksilöllisiä kokoeroja luontaisestikin, mutta kyllä ne on selkeästi pienempiä. Ja ne on hyvin avuttomia, tai siis jotenkin kömpelön olosia. Ne. Pienet torvampaa aika, että olen nähnyt tapauksia, missä lähtee kiipeä puuta, ja ne tippuu sieltä puusta,
1: kun ne ei niin kuin, vielä osaa. Eikö oteta
3: ensimmäinen puhelu? Näinhän me tehdään. Meillä on puhelimessa Ulla Raumalta. Terve Ulla.
4: Terve, terve.
3: No, minkälaista kysymystä tai tarinaa lisäkkäiden no, poikasista sinulla?
4: No, mulla olisi tosi kiva tarina metsäjäniksen poik- Jäniksen poikasista. Tuota, tässä 19.5. Havaitsin ihan eka kerran tässä mökin lähellä pienen nyytin ja rupesi ihmettelemään, mikä se on, että se on poikane. Paremmin kuin katselin, ne silloin korvat. No joo, ei se ollutkaan poikane, että se oli jäniksen tota En tietenkään mennyt sen enempää se ei liikkunut minnekään, mutta näin, että elossa on ja. Sitten hänet kävi kyllä huonosti, että seuraavan aamun hän oli kuolena. Mutta sitten meni varmaan viikko, kun mä näin seuraavan poikasen, mikä oli sitten jo ilona ja vähän suurempia. Ja nyt niitä on kaiken kaikkiaan taas kolme tässä meidän mökin pihalla. Ja, ja tota, ihan tässä ikkunassa, molemmin puolin torpan ikkunoista näkyykö ne telmi ja leikki ja vähän riitelee. Sitten ne on hirmu kesyjä. Et ne ei niinku ihmis pelkää ollenkaan. Että saa ihan lähellä olla ja jutella ja, ja tota, kolistella, niin ei mitään ihan niin ovat vaan niin kuin jotain kotieläimiä konsana, kissanpoikas tai koira pentui. Ja me on nyt semmoinen epäily, että ne on varmaan synnytetty tämän meidän mökin alle. Tota niin, että voisiko olla mahdollista, että ne on niin tottunut meidän ääniin? ja liikkeisiä tuollain, että ne on sen takia niin kesy, vai onko tämä ihan normaali, että ne on tämmöisiä?
2: Joo, siis erittäin hieno havainto ja tämmöinen, tai siis Karina, ja ää, se, että te olette löytänyt yhden poikasen siitä, niin ne, niiden taktiikkahan on just se, että se ne pysyy niin paikallaan kuin pystyy, koska monet petoeläimät havaitsevat sen liikkeen, niin ne ei lähde liikkeelle melkein siinäkään kohtaa, kun käy tönimässä niitä. Mutta sitten kyllä ne jää myös sitten helposti petojen saaliksi, jos ne sattuu olemaan siinä kohdalla. Niin niillä on vielä erikoinen piirre se, että ne on aika hajuttomia, eli ne, on, ne edes ha- haiseko kovin paljon, niin petoja on vaikeampi löytää niitä. Mutta tästä kesyydestä, niin kyllähän ne poikaset, niin melkein kaikilla eläimillä, niin ne on vähän semmoisia hömelöitä ja, ja ei ehkä ole oppinut pelkäämään asioita ja muuta vastaavaa, mutta, mutta tota, en mä usko, että se, se tota, ja kyllähän ne tottuu sitten asumaan ihan kaupungissakin, eli missä on hyvin paljon mylyä, mutta ei, en usko kuitenkaan, että ne välttämättä niin Luokse päästä kuitenkaan, että niinkin syöliin, vai, vai niin on niin?
4: Ihan tuolla, kun polkuja pitkin kulkee tuossa, noin, niin ne ovat syömässä jossain, sanotaan, että puolentoista metrin pääsi, kun ohi menee ja huomat että jahas, siinä ollaan ruokailemas ja menen ohi ja että jahas, olet siinä syömässä, niin ei lähde minnekään, kun ihan vaan tottunessin siinä jatkaa syömistä ja ja sitten vähän olen huomannut tämmöistä, että tota, ne, ne on niin kuin aamupäivän ja keskipäivän jossain pois. Ja sitten tällä joskus neljä, viiden aika, ne tulee tähän pihapiiriin. Ja tässä on kaiken näköistä hauskaa temmelystä niistä saanut kattoko, tuossa pihalla on tuommoinen iso kivi, niin ne menee kolme vuorotelleen. Ensi menee yksi ja sitten tulee toinen ja sitten tulee kolmas ja... Ja jos ensimmäinen on jo vähän rauhottunut niin rauhoittunut ja haluaa siinä levätäkin, niin, niin sitten joku menee vähän liian lähellä, niin sitten tulee semmoinen kisailu, että ne ottaa niin kuin etukäpälät, kaksi niin vastakkain ja ruppe oikein kauheasti niin kuin lyömään toinen toisias. Ja sitten mennään tuhat ja saattaa juostaan peräsin peräsiin ja taas mennään takaisin kiveliin. Että semmoista niin kuin näytelmää. Ja sit Tuossa toisen puolen torpan ikkuna on semmoinen ihan sanotaan viiden metrin päässä semmoinen hiakkane maaston kohta, muuta hiakkaa, niin sil kaiveta oikein kovasti sitten sitä muuta ja sitten mennään siihen pyörimähän kierruttelemahan ihan sillä tavalla, että niitä on niin hauskaa katsoa, että siitä on tullut ihan tämmöinen luonto-live-elokuva meille.
2: Joo, joo, hieno, hieno homma, mutta tuossa on myöskin ehkä niinku, äh, semmoinen negatiivinen puoli, jos pitää löytää tästä asiasta, niin, niin tota, jos on kauhean tottunut ihmisiin, niin se ei ole myöskään sitten kauhean hyvä, kun monilla ihmisillä sitten saattaa olla koiria sun muita, mitkä helposti sitten hyäkkäisikin tuommoisessa tilanteessa.
4: Joo, ei tää... meille jo, on aika pieni saari ja tässä ei ole koiri, ei, ei ole enkä mitään semmoista pelkoa, sitten on hyvä havainto myös näistä samaisista siis, niin tämä ison kiven reunalla tai siinä niin maastossa on västäräkin pesä. Ja sitten kun pupujussi menee vähän liian lähelle sitä västäräkin pesää, niin mä olen muutaman kerran nähnyt, kun västäräkki hyökkää, niin pupui. Pää ei oikein ottaa oikein kiinni selän puolelta. Ja eilen kävi tosi hieno näytelmä, kun huomasin, että teeripoikue tulee siihen tämän piha-alueen. Laitamille ja pupu huomas ja meillä rupesi niin lähestymään sitä teriemoja ja poikaset on nyt vasta ihan tosi pieni, kun on varmaan syntynyt siinä joskus 24-25 päivä kesäkuaikoiset. aikoiset Pieni lentopyrähdyksi otti jo niin tota, Teeri-emo hyökkäsi puput oikein voimakkaasti kohden, mutta ei se kiinni sitä ottanut. Et kaksi kertaa mä näin, kun se pupu vain lähesty sitä emoja, ja emo hyökkäsi kyllä, pupu sai lähdö. No,
1: niin
4: ihana ihana tämmöistä luonto-ohjelmaa saa katsoa.
1: Sehän on parasta siinä, pääsee, niin on, pääsee suoraan. Niin. Kiitoksia, Ulla. Mut hei,
4: olisi ja. vielä sen verran kysynyt, että nyt kun ne tulevat sukukypseksi, niin jos niissä on urost ja naarast, niin, niin tota, meneekö ne niin sitten yhteen, vaikka ne on sisaruksiin peljäksi?
2: Yleensä ei. Yleensä ää, lisäkkäillä on sellaiset hormonijärjestelmät tai feromonijärjestelmät, mitkä pitkälti estää tämmöisten sukusiitosten Jaa. toimimisen. Ja yleensä siinä käy niin, että kun ne tulee tiettyyn ikään, niin jommat kummat, joko naaraat tai urokset lähtee sitten maailmalle, että ne vaihtaa kokonaan asuinaluetta, että välttääkseen tämmöiset sisarusten väliset poikueet, koska ne ei yleensä ole sitten välttämättä vahvista sitä kantaa ollenkaan.
3: Kiitoksia, Ulla. Tämä oli hyvä pelin avaus ja mielenkiintoisia kysymyksiä. Näitä niin mielenkiintoisia soittoja voi tarjota meille lisää. 02 niin hänen ne puhelinnumerot menee. Napataan seuraava soittaja mukaan, jos hän on jo siellä valmiina. Mirjami näyttää lasin takana siltä, että, että meillä on valmiina. Kalervo Porvoosta, niinhän se oli. No niin, nyt pitäisi Kalervon olla mukana lähetyksessä. Terve.
0: Kyllä. Joo, ole päivää. Hy-
3: päivää päivää.
5: Joo, Kalervo Huttunen, orvosta Kun tuota, aloititte sopivasti illan oravista puhumalla, niin mulla sattui hauska kokemus tuossa Aato Aattona Pääsin todistamaan ja videoimaankin kännykällä tuota oravan majanmuuttoa. Joo. Tuota, mä seisoskelin tuossa naapurin pihalla autotallin ää, kiveyskäytävällä ja tuota, mä huomasin viereisestä kuusesta rapinaa ja kohtahan sieltä tuli, laskeutui tuota, sinne, orava Mä katsoin, että mitä sillä on suussa ja kun se tuli lähemmäksi, ei se paljon pelännyt muutaman metrin päähän siihen, niin sillä oli pieni oravanpoika suussa ja siinä äh, Siiliverhoilun autotallin seinustalla kasvoi sellainen villiviini, joka oli jo kuivettunut noin, niin se sitä pitkin kiipesi ylös ja sieltä räystään aluslautojen jos noin viiden sentin raosta se poika poikasen sinne ylös välipohjalle. Ja sitten mä seurasin hetken aikaa ja niin se tuli takaisin, meni uudestaan, juoksi sinne kuuseen. Ja taas nousi ylös, mä oksin heilumisesta näin, missä, missä sillä se pesä oli. Ja tuota, kohta se tuli taas takaisin, taas oli poikainen suussa ja sama toistu. Ja tuota, viisi viis poikasta mä seurasin. En tiedä, kuinka iso pesu sillä oli. Ja mä tietysti otin sitten kameran valmiiksi ja sain, sain sen videoituakin, että se nyt jollakin lailla näkyy siinä. Siinä, niin tuota, minusta se oli hauska. Mä mietin, että kävikö Oravan yksiö ahtaaksi ja se tuota, muutti väljemmille vesille vai tuota, mikä tuossa mahtoi olla syynä. Siellä vanha rakennus, siellä vuorivillaa varmaan oli. Mutta oli niin. se oli tosi hauska näköinen. <tos>
2: No siis siinä voi olla useitakin syitä, mutta siis yleensä oravilla on useita pesäpaikkoja valmiiksi katsottuna ja tehtynäkin sinne pehkut laitettuja näin. Että tota, siltä varalta, että jos tulee jotain häiriöitä tai muuta vastaavaa, niin ne pystyy sitten vaihtamaan pesäpaikkaa. Häiriöt ei tarvitse välttämättä kauhean merkittäviä olla, kun ne rupeaa. Jos on, niin vaan tuntee itsensä epämiellyttäväksi ja nyt varsinkin kun tämmöiset... Kovat helteet tässä, niin, niin tota, sekin on mahdollista se, että siellä kuusessa on tullut kuuma ja päättynyt vähän suojaisemman paikanettiä sitten. Ee, mutta muitakin syitä tietenkin voi olla, että jos siellä joku häiriö siellä varikset tai, tai rastaa tai jotkut muut pesi siinä kuusessa, niin se voi olla, että ne niin paljon kiusaa tätä oravajemua, että ei sitten <köhö> uskalla päästellä niitä. Poikasia sitten siihen puuhun leikkimään välttämättä heti, heti, kun lähtee sieltä pesästä sitten.
1: Näistähän on aika paljon havaintoja, mutta osaatko Paavo sanoa yhtä että, että kuinka monta prosenttia mahdollisesti niin kuin joutuu pesimäkauden aikana niin kuin muuttamaan pesää? Että onko se 10 prossaa tai 20 prossaa? vai Onko tämä vain varatoimija kuitenkin aika harvinainen sitten?
2: No siis prosenttiosuuksia en uskalla lähteä sanomaan, mutta, mutta kyllähän se siinä mielessä voi olla ihan yleistäkin, että, että, että olosuhteet voi muuttua ja, ja tarvitaan tämmöinen varajuttu, mutta yleensä niillä oravilla on jo valmiiksi katsottuna se etukäteen. Että.
1: Niin, niin, mutta se on etukäteen, se, se on joku... Hoidettu, mutta sitten ajattelin vain sitä, että jos se tosiaan, niin kuin itsekin sanoit, että pesä voi muuttua ahtaaksi tai kuumaksi tai sinne mm. voi tulla syöpäläisiä. Mm. Toi, mikä sanoi, sanoit, toi varissa esimerkiksi kaupunkialueella, niin voi olla yllättävänkin merkittävä. Että, että jos variksilla on poikaset samaan aikaan siinä ja hyvin lähellä pesää, niin se häirintää ainakin aika, mm. aika kova. Ja se silloin pitää olla oikeasti se varapesä, koska sille ei ole enää aikaa niin kuin miettiä siinä vaiheessa. Sitten siirtokin pitäisi suorittaa aika nopeasti.
2: Kyllä, kyllä, ja se on myös aika riskaavi, eli se siirto-operaatio, jos siinä tosiaankin varikset on siinä vieressä, että ne saattaa hyvinkin tehdä mielioravan oravan poikasta. niä
1: niin ja variksethan voi, voi itse asiassa tappaa aika isojakin poikasia. Viime vuonna meillä on tuolleen, sellainen varispari siinä, ja orava pesi siinä, niin siinä kävi kyllä kahdelle poikaselle niin kuin kehnosti, että hmm. tosiaan, jahtes, ja se oli jo ihan kunnon... Ne ei ollut enää ihan kaavaa nuoria mm. oravia.
2: Joo, kyllä, en yhtään epäile. Siinä on vähän tämmöinen niin vihasuhde, että sitten toisaalta myöskin oravat saattaa lin, linnunpoikaisia myöskin vähän etiskellä itselleen ravinnoksetta. Tämmöistä vuorovaikutusta.
3: Sellaista se on luonto. Kalervo porvoista, kiitoksia tästä keskustelua aiheuttaneesta kysymyksestä. Ja n- nyt mä tarjoan sitten sellaisen vähän rankemman mysteerin selvitettäväksi. Maarit laittoi viestin, hän kirjoittaa näin, että minulla olisi metsäkämpän Mysteeriä olisin iloinen sen selviämisestä. Kahtena keväänä vapun aikoihin joku nisäkäs on tehnyt poikasensa metsäkämpämme lattian alle minne on pääsy ulkokautta. Kämppä on Hämeessä noin 5 kilometriä asutuksesta. Meteli on kova kuin kissanpentujen miukunaa ja välillä haukuntaa ja välillä jotain outoa ääntelyä. Pieniä ne eivät ole, koska etenkin kesäkuussa töminä on melkoinen ja liikkuvat koko lattian alueella. Juhannuksen jälkeen hiljenee. Yhtään näköhavaintoa en ole saanut, vaikka riistakameran houkuttimena on ollut nakkeja, kalaa ja ruokaa, jälkiä, jätöksiä eikä hajujakaan ole. Ja nyt Maarit kysyy sitten asiantuntijoilta, että olisiko teillä antaa edes vaihtoehtoja tähän mysteeriin, metsäkämpän mysteeriin. Mitä sanotte?
2: Mielenkiintoinen kummitushavainto, jos ei ole mitään jälkiä eikä mitään ei vaikea tietää, jos on jotain koloja, mutta ensimmäisenä minulle tuli tuosta mieleen... Näätä, mutta sitten kun puhuttiin, koska niillä on hyvin monenlaisia ääniä, mitä ne siellä poikaspesässä päästään, eli se emo päästää ja myöskin poikaset. Meillä oli kanssa just tänä kesänä tai keväänä, niin oli näiden poikaset mökin, mökin välikatossa. Mutta sitten tuli mieleen, että olisikohan sittenkin supikoira, että mitäs mieltä Juha
1: No mulla tuli ihan aika supi, sitten mä mietin, tätä näätää kanssa töminä sitten vielä olisi mahdollisuus. Mäyräkin, mutta ehkä nämä kumminkin olisi huomattu. Nyt meni vähän ohi se, että tuliko sieltä tuoksu mukana. Mä mietin, että näillä ei ollut tuoksua mm-hmm. ollenkaan. Koska se on siinä vähän erikoista, kun kaikki on petoja ja tuo sinne mm. ruokaa. Niin usein sieltä kyllä, eikö sieltä yleensä tuu semmoinen kohtalaisen vieno tuoksu myös sitten näistä Joo, Joo,
2: kyllä, kyllä. Tietenkin riippuu, mitä se töminä tarkoittaa, että tarkoittaako se niinku isomman olennon tömistelyä vai, vai rapinaa, koska sittenhän myöskin puolella löytyy, löytyy tota pesijöitä lattian alla. Miten kissasit ihan? No kissa kyllä liikkuu aika, aika tota silkki tassuin, että se ei kauheasti tömistelee.
1: Ei poikasitkaan sitten. Mutta mut, mut, mä ajattelin, että villikissa voi olla aika arka kanssa, että se sitä ei välttämättä näe, kun se siellä niin, liikkuu.
2: Se on totta.
3: Mitä Juha Blumberg itse ajattelee? Ai minä vain. No Juuri tietysti. tietysti tuo kissanpentujen miukuna viittaa kissaan, mutta, mutta tuota, veikkaan kuitenkin, kun tämä on viisi kilometriä asutuksesta ja jos ei siellä aiemmin, tämähän tietysti jää tällaiseksi vähän mysteeriksi. Me, me tähän varmaan mitään varmaa Havaintoa tai vielä sanoa kyllä, että tuo
1: Paa jo kyllä sehän vielä no niin, jotain niin, varmaan sanoo. <laughs>
3: mutta mutta kyllä mäkin ehkä, ehkä siihen sitten siihen supikoiraosastoon, mutta se hajun puute voi olla sellainen asia, mikä, mikä tuota viittaisi siihen, että ei välttämättä supikaan ole kyseessä. Mutta vieläkö Paa, paa Joo, no vielä siis jotakin
2: naukumisesta, millä epäilit tätä, tätä kissaa, niin Kyllä se nähdään poika silloin kanssa, hyvin kissamainen se naukuminen mm. kanssa. Mutta en mä uskalla sanoa, mikä kummitus siellä
3: pyörii. Että. Jätetään mysteeriksi, koska mysteerit on kivoja. Ne jäävät kutkuttelemaan kuuntelijoidemme ikään kuin aivonystyröitä. Ja, ja seuraavaa kertaa varten Maaritille laitetaan vielä terveisiä, että, että yritän nyt saada se kuva lisää, riistakameroita. lisää riistakameroita nimenomaan ja lisää seurantaa. Kyllä se sieltä joku päivä vielä selviää. Kiitoksia vaan tuosta Mysteeriviestistä. Meillä on seuraavaksi lähetyksessä mukana Harri, ja hän soittaa Jokelasta, ja sitten mennäänkin vähän piikikkäimpiin eläimiin, jos olin oikeast, oikein ymmärtänyt. Vai mitä, Harri? Joo. Terve.
6: Terve. Tuota, joo, me ollaan tässä ruokittu siilejä, ja viime kesästä alkaen ja ensimmäinen siitä taas näkyy tuossa joskus helmi vaihteessa. Ja siitä alkaen sitten enemmänkin ja, ja tuota, nyt niitä pyöriä tuossa kuivan kauden, hellekauden aikana varmaan viisi, kuusi kappaletta, ei enemmänkin, kun niitä nyt on vähän vaikea aina erottaa toisistaan, että kuka on kuki, mutta kyllä, kuusi, viisi erilaista siiliä tuossa nähty. Ja siitä vaan sitten ollaan mietitty, että kyllähän niillä pitäisi jo poikaset olla jälkeen, että eikö noin monesta siiliyksilöstä joku poikanenkin voisi eksyä siihen ruokintapaikalle, että tämä meitä askarruttaa, että saisiko tähän jotain selkeyttä tähän ongelmaan.
2: Siis onko ne nyt parhaillaan siinä... Niin kuin nyt nyt kesä-heingäkuun vaihteessa, nyt ihan kesäkuun loppupuolella.
6: Niin, no nyt nyt juuri juuri, tänään, nyt kun tuli nämä sadeajat, niin tässä nyt on tänään näkynyt kaksi ilta, mutta niitä oli tuossa yhteen aikaa niin tosiaan melkein harmiksi asti, kun tuossa pihalla jo yritti kävellä näitä aikuisia siilejä
2: siis. Joo, siis poikaset kun ne syntyy, niin ne on hyvin avuttomia ja se, se tota, ne ei ihan heti lähde sieltä pesästä, että ne on sitten jo niinku ihan siilin näköisiä siinä kohtaa, kun ne lähtee Joo. Pienempiä tietenkin, mutta onko nämä kaikki siilit samankokoisia?
6: No, no tässä on ollut, no, siis aikuisia nämä kaikki on ollut, mutta on siinä kokoeroja, että jos oli yksi monen oikein... Isokin siili, jolla mun vaimo oli näkeminen vielä nisätkin siellä maan alla, tota, mutta tätä yksilöä ei on nähty oikeastaan silloin, silloin vaan kerran.
1: Minkä kokoinen se pienin siili on, minkä te olette nähneet suurin no Se piteen? on
6: varmaan semmoinen 20 senttiä pitkä.
1: No on sekin aika iso. Joo, se ei se, se, se voi, Ai, no. tämänkin, voi tosiaan varmaan olla. Mitäs pää sanoo?
2: No siis me tarkistellaan siitä, että mikä on 20 senttiä, kuinka pitkä se on, mutta mun mielestä 20 senttiä on aika pieni kyllä. Että...
1: Vaaksan mittainen on olla poikanenkin, niin, no, ei, Kyllä, se... kyllä. No, kyllä.
2: Mutta tota, vaikea sanoa, että, että tosiaan ne ei, ne ei välttämättä tule niinku sillä lailla näkyviin silloin, kun ne on ihan pieniä, että siili, niin. siilihän on aika... aika tota, näköinen itse asiassa silloin ihan pienenä poikasena, että sitten kun se lähtee pesästä, niin sitten se ruppaa olemaan jo niinku siilinnäköinen. Oletko tota, otetaan sitä pesäpaikkaa katsonut tai missä ne yöpyy no, tai lukkuu päiväunat? No, tuota, no, tuota, no me, me asutaan
6: tällaisessa vanha, vanhassa omakotitalossa, jossa on russipohja ja sit meillä on sitten semmoinen, että siinä sokkelissa on Aukko, semmoinen tuuletusaukko, joka on maan tasalla. Ja silloin tässä tänä keväänä näin se, näin kun tuota, yksi siivi paineli siitä aukosta sinne sisään, että se on, me ollaan epätyä, että se on niinku talvehtynyt siellä.
2: Joo, ihan mahdollista mutta, kyllä.
6: Mutta tota, muuten mä, mä en niinku tätä pesäpaikkaa sinänsä tiedä, että missä niiden pesät on, ne tulee meidän pialle oikeastaan, no tämä on tämmönen, tää nyt on puolitaujaamat tämmöinen, ne tulee kahdesta eri suunnasta. Meillä on tuossa sirenia, että toiset tulee vasemmalta ja toiset oikealta puolelta, ja tähän meidän ruokinta paikalle,
2: Joo. On ihan mahdollista, että niillä on poikaset, mutta ne ei ole vaan tullut sitten, sitten sinne asti, että ne aikuiset tulee syömään, kun saa hyvää ravintoa, ja poikaset niin. tulevasta myöhemmin sitten.
1: Mutta no, eikö tommoinen poikainen, mikä tulee, niin voisi vois sanoa, että siis se on, ei nyt ihan pieni, mutta nor- normi kahvikuppi, semmoinen pahvikupin koko sen, sen näköinen siili on jo niinku ihan mm. siilin näköinen. Mm. Ja se on, se on sitten poikainen, se on sama joo. vuoden poikainen. No,
6: kyllä kyllä nämä on, on semmoinen. Ne on suurempia. on suurempia. Joo, joo Mutta mihin aikaan, onko, onko, eikö nyt pitäisi olla, mitä mä nyt on netistä katsonut tai muualta, niin niin pitäisi näitä aikoja olla, kun ne siinipoikaset lähtee
2: liikkeelle. Joo, joo, siitä vaan sitten tarkkailemaan tarkkaan, että kyllä niitä saattaa ruveta näkymään tässä piakkoin, että että jos niitä poikasia siinä on, mutta tosiaankin, että jos ne tulee kahdesta eri suunnasta, niin se teidän piha, herkullinen ruokapöytä siellä, niin voi houkutella kauempaakin, että ne välttämättä ne poikaset ei vielä tule sinne asti, kun heinäkuuta lähdetään menemään, niin saattaa hyvinkin tulla se, että kannattaa olla tarkkana.
6: No niin, no nyt odotellaan sitten vaan. on sinänsä mielenkiintoista, että kun te koko ajan siinä ollaan vahtimassa, että milloin ne tulee syömään, mutta me, me, me annetaan se ruoka vaan silloin, kun ne, ne on paikalla, koska muuten tähän tulee kissoja tai harakoita tai muita, jotka syöneet, niin Hmm. Niin ne tuota, kyllä selvästi kuulee, milloin me ollaan paikalla siellä. Heti kun tänne tulee jostain kaupoilta tai muilta asioilta, niin tässä kävelee, niin ei kestä kuin viisi minuuttia, niin tässä on ensimmäinen siili norkoomassa sitä sapuskaa, että, että ne tietää, että jotenkin tunnistaa kyllä heikäläisten olla ja tulee siihen jalkoihin pyörimään, että nyt annan ruokaa.
2: Joo, kyllä nämä, nämä hyvät paikat tietää ja, ja saattaa tulla, joissain tapauksissa on kuullut, että melkein sisään asti seuraa perässä.
6: No onneksi no, meillä on portaat, niin, niin, <laughs>
1: niin. Mutta jos te olette no. yhden yksilö, jolla on mahdollisesti nisät, niin sehän on nyt mahdollista, että jopa viikon sisällä. Että siili, kesäkuussa no, niin. synnytään jotkut alussa ja mm. sitten no. ne on siellä pesessä niin Paavo sanoi, niin kyllä, kyllä se on mahdollisuuksia, että kahden viikon sisällä pieniä palleroita porhaltaa pihapiiriin.
3: No niin, aletaan odottelemaan sitten tätä. No
1: niin,
6: niin kiva. Hyvä. Kiitoksia,
3: Kiitoksia Harri.
6: Joo, kiitti. Jo,
3: hei. Mites noi siilihavainnot yleensä ottaen? Onko niistä tänä kesänä enemmän tai vähemmän havainteja? Itsellä on ainakin pitkästä aikaa ihan koti, kotipihalta, kotihuudiloilta, niin kuin tavataan sanoa, siilihavainto. Ja aika sellainen pieni, yksilö, mutta veikkaisen kuitenkin, että se ei ole tämän kesän... Satoa, mutta mitäs mitäs olette mieltä onko tota onko siiliä tällä hetkellä enemmän vai vähemmän kuin
2: ennen? No, omien havaintojen, koska ei pitäisi pelkästään omien omiin havaintoihin turvautua, mutta omien havaintojen mukaan kyllä niitä jonkun verran on ei hirveän niinku mutta ne on niinku vähän paikallisesti aina runsaita, että, et, Jonkun verran tullut nimenomaan kauponkäluja että sit kun on lähtenyt näihin reissujuttuihin sun muihin, niinku kesäkuussa, niin silloin tietenkin Lapista ei löydy eikä taida löytyä tuolta ulkosaaristosta ka- kavereita. Että, mutta se, mitä täältä pääkaupunkiseudulta on havainnut, niin kyllä niitä jonkun verran on jos keväällä ollut
1: liikkeellä. Mm. Mulla oli tuossa monta, monta heikkoa vuotta Helsingin Lauttasaaressa, että 4-5 vuotta, ettei nähnyt yhtään elävää siiliä. Ihan yksittäisiä auton alle jääneitä. Ja taisi olla semmoinenkin kesä, ettei nähnyt siiliä koko vuonna siis. Mutta nyt viimeisen parin vuoden aikana niin on useampia havaintoja. Tänä vuonnakin on nähnyt kolme-neljä kertaa siiliä. Siis määrä ei ole suuri, mutta olen tota, itse asiassa hyvin iloinen tästä laista, vaikka tämäkin kuuluu Kuuluu meillä vieraslajiin, mutta se on, se on jo niin kotiutunut, että kukaan ei mm. sitä vastaan onneksi taistele. Että, että, että sehän on sympaattinen ja mukava eläin, mutta voin kyllä kuvitella, että mitä 1800-luvulla, 1900-luvulla alussa ihmiset, kun pääsi näkemään yhtäkkiä tämmöisen tuodun siili ja se porhals niin kyllä ne varmaan olleet aika, aika ihmeissä ja mietteissä, että minkälainen tota, peto sieltä
3: tulee. Mm.
2: Oikea hirviö.
3: Nimenomaan tuo Harrin tilanne Jokelassa kuulosti juuri sellaiselta, mitä varmasti moni siileen rakastava ihminen haluaisi omalle pihalleen, että siilet tulevat siilet heti, kun itse laskeutuu pihapiiriin, niin ne tulevat sinne jalkoihin pyörimään. Mutta onhan siinä tietysti omat riskinsä sellaisessakin tilanteessa. Meille tuli myös yksi video, jonka nyt radiossa näyttäminen on vähän hankalaa, mutta videossa seikkailee hyvin nuoren näköinen Ilves. Tulee ihan verrannalle saakka ja tutkii ja nuuhkii kaikki paikat. Mitäs mitäs herrat sanotte, että mahtoiko kyseessä olla niin sanotusti nuori yksilö? Koska se näyttää pieneltä ja se on äärimmäisen uteliaan oloinen. Miten tässä kohtaa vuotta mennään Hilvesten maailmassa?
2: Ei kuulosta välttämättä kauhean hyvältä. Voi olla, että emo on jossain lähellä. Lähellä, mutta tota, Ilveksen poikasethan seuraa emoa seuraavaan kevääseen asti. Ja jos emolle on sattunut jotain, niin sitten on kyllä vähän huonot oltavat välttämättä semmoisella pienehköllä Ilveksellä, mikä nyt on yksin liikkeellä. Mutta tosiaankin tilanne voi olla myös se, että se emo on siinä jossain lähellä, mutta sitä mm. ei vaan näe. et se on siellä enemmän pusikossa piilossa sitten ja kaveri on lähtenyt seikkailemaan ja Emo on siellä kynnet suussa kauhuissaan, että hmm. mitäs
1: nyt Poikaset on uteliaita. Ja <tuh-> ja tässähän me tullaan tähän, minkä itse asiassa Ulla ensimmäinen soittaja Raumalta kysyi, kysyi niin pienellä että kun hänellä oli se metsäjänishomma siellä. Ja että jos nämä poikas oppii kuulemaan tai tuntemaan ihmisten ääni, niin että on, onko ne sen takia kesyjä, niin poikasissa on eroja. Ja jos se metsäjänis on huono esimerkki, niin miten se, on, on, onko siili sitten... Joo, semmoinen esimerkki, missä voisi ajatella, että miten poikaset seuraa emojen käyttäytymistä, tai orava, mistä puhuttiin. Eli jos orava on hyvin uskallias, rohkea tai luottavainen, niin ne poikastottaa ottaa siitä mallia. Ja vaikka ne poikaset keskenään voi olla persoonallisuuksia, niin että ne rupeaa käyttäytymään samalla lailla kuin emo.
2: Joo, totta kai. Siis... Kyllä näillä on tämmöistä opetusta monillakin lajeilla. Välttämättä ei, ei, ei tota, just jänist, jänisten kohdalla, kun nemot on niin vähän niiden kanssa, että tavallaan joutuu sitten itse tutustumaan maailmaan, mutta just tämmöisen petoeläinten kohdalla niin se on pitkäkin aika se, kun ne on niiden ä, emojen kanssa ja opet, opettelee sitten metsästämään ja välttämään vaarallisia juttuja. Ja kyllä siihen niin sitten vaikuttaa se, että kuinka... Kuinka rohkea tai pelakassit seema on. Eli kyllä ne niinku opettaa niille poikasille tätä maailman hyvyyttä kautta julmuutta.
1: Me voidaan jatkaa tästä aiheesta merisää jälkeen tai toisella tunnilla, koska tämä on kyllä mielenkiintoinen ja ketuistahan löytyy esimerkkejä, mutta meillä on vielä yksi puhelu Hannu Kiikalasta osoittanut, eikö niin?
7: No kyllä niin. Terve. Terve.
3: Joo, ole hyvä esittää hmm. kysymyksiä. Joo,
7: joo, joo tota noin. Meillä oli viime keväänä, niin, tai siis vuosi sitten keväänä, niin näitä tuolla kattorakenteissa ja hajuhan tuli sitten vähän aika hirveäksi, kun se siellä eleni ja asusteli ja, ja tota, teki pennut sinne ja sitten kävi sillä lailla, että joku pennusta oli vähän rohkeampia, tuli siitä sisämenoaukosta ulos ja putosi vesi saaviin. ja, ja tota, Oltiin just lähdössä pois, kun mä kuulin melskettä ja uimisen ääntä ja, ja tota, menin sitten katsomaan. Ja, no siellähän se pyörii ympäri vesisaavia ja ajattelin, että mitä tällä nyt sitten tehdään ja kaadoin sen saaviin siitä näädän kanssa, poikasen kanssa ja tota, jätin sen siihen kuivumaan ja emohan sitten vei sitten myöhemmin takaisin katolle ja Kattohan toi meni uusiksi, että ei se nyt halpa ratkaisu ollut, mutta, mutta tuota, aika hauska tapahtuma. Minulla on kuvakin sitä että kun sinne kuivattelee se poikat. Että, että hirveä armihan se oli, oli niin katon kannalta, mutta, mutta hauska tapahtuma.
1: Mitä ne siellä katolla teki kaikkea sitten? Että repiksi ne sieltä vai tuotiiko sinne niin paljon saaliseläimiä? Tai?
7: Joo, siis ne, ne tietysti asusteli siellä ja öisinkin oli vähän niin kuin hankalaa, kun, kun tuota, näitä siellä liikuskeli ja poikaiset liikuskeli ja meteliikini piti. Silloin oli semmoinen tapa, että se tuli noita puita myötä ja sitten hyppäsi tikkailleen ja sitten se löysi sen aukon. ja, ja tota, siellä siitä melskettä sitten riitti. Ja soitin mä ely mitä pitäisi tehdä, mutta sanoin, että se on nyt rauhoitettu, että, että tota, tähän aikaan vuodessa täällä ei tee mitään.
2: Joo, se on, se on näin, mutta siis siis ne vauriot, en nyt tiedä mikä teillä on tullut sinne vaurioita, mutta pahimmat yleensä tulee niistä hajuhaitoista, kun ne tuovat niitä saaliseläimiä sinne, mitä sitten ne poikaiset opettelee syömään siellä.
7: Niin, ja sitten ne kuseskelee ja paskoo sinne, että meillä meni kaikki fyllit uusiksi ja tuota, kattopelit auki. Ja, ja tuota rakenteet kokonaan niin korjattiin, että, että tota, ei se, ei se niin helppo juttu ollut.
2: Ei, ei, ei. Varmaan hirsimökki vai?
7: Joo, kyllä, kyllä. Niin, hirsimökki
2: no. oikeastaan sinne sit aina jää sellaisia aukkoja sinne välikattoon, että sitä on pikkasen vaikea lähteä että ne.
7: No nyt se on verkotettu kuule sillä lailla, että sinne ei niin tänä vuonna ole mitään asiaa kellään. No <laughs> no niin.
6: No niin.
2: Mutta tuosta vesisaavista vielä mä oon monesti miettinyt, samoin kuin katiskat, niin noi vesisaavit on aika surmalloukkoja monille eläimille, kun ne ei saa otettaisi kyljestä, niin mulla on ainakin jo itsellä ollut tapa mökillä ja muualla, niin laittaa sinne aina keppi. Siinä pyst- semmoisella... pystyy, niin ne pääsee itse kiipeilään sieltä sitten.
7: Joo, joo. mulla on yleensä verkot siellä päällä, mutta tota, muuten se nyt oli tuuli vennyt pois, että, että tota, sinne se meni ja... Ympyrää se uiskenteli.
2: Joo, ihan, ihan hauska tapahtuma. Onneksi olitte paikalla.
7: Joo, ja sehän on näköinen, se on todella hieno näköinen, semmoinen pieni näädänpoikainen. Niin
2: tota, on, no ei, ei, ei mikään ihmekä, että aikoina oli niin suosittu metsästäjän keskuudessa, kun oli hieno turkki.
7: Niinpä, okei. Ei muuta kuin hyvää jatkoa ja kiitos ohjelmasta.
3: Kiitokset että Kiitoksia, Kiitoksia. jatkoa. Meillä on kolme minuuttia aikaa, kello 18.50 ja silloinhan tulee tuttuun tapaan säätietoja merenkulkijoille. Meillä on aika monen, aika monen nisäkkään poikasten maailmassa oltu vielä ehditään ennen merisäätä ottaa sellainen eläin kuin villisika. Eräs kuuntelija laittoi villisikakuvan ja siinä oli porsaitakin iso joukko. Mites yleistä tämä? Taitaa olla vähän yleistymään päin, vai onko vaan sitten, että on sattunut tänä vuonna noita havaintoja entistä enemmän?
2: Se on jossain määrin yleistymään päin, mutta nythän on tämmöinen jonkinasteinen kampanja meneillään, että yritetään sitä sikaruttua pystyy estämään, mikä ei välttämättä, välttämättä tuolla metsästämisellä mene, mutta siis hienoja Otuksia ja, ja se on jännittävä juttu noissa, että vaikka monet ajattelee, että possut on sellaisia possuja, mutta ne, ne saattaa olla aika ärhäköitä sitten, kun ne hermostuu jos kun menee niitä porsaita kiusaamaan, että niiden kanssa saa olla ihan varovainen. varovainen. Onko syyhalla yhtään villisiä? No kun
1: ei ole, siis mä oon jälkeä. Useammankin kerran käynyt katsomassa semmoisia paikkoja, missä niitä on, mutta tuota, Suomen puolelta niin ei ole kyllä tullut yöretkellä koskaan spontaanisti vastaan. En, en ole kyllä niin valvonut semmoisessa paikassa yötä, missä, missä olisi mahdollisuus nähdä, eli, eli sauton hyvälle pellonlaidalle, missä on mm. joku reuna. kyllä ne käy syömässä tietyissä paikoissa, mutta kaikki, jotka niitä on päässyt seuraamaan, niin on sanonut, että on kyllä pystyy olemaan uskomattoman myös piilotteleva ja arka ja nopea. Ja liikkumaan sillä lailla, että se tosiaan ei ole semmoinen köntys, että luulisi, että kyllähän se on niin kuin helppo nähdä jossain pellon laidassa, ja siitä se lyllärtelee eteenpäin, niin se ei pidä paikkaansa.
2: Joo, usein ihmisellä on semmoinen mielikuva pikkaisen, että se olisi vähän samanlainen kuin tämmöinen kesypossu, mutta, mutta se on ihan eri kaliberi kyllä ja siis niin kuin hyvinkin sutjekka ja hyvinkin piilotteleva ja, ja tota, Äärimmäisen mielenkiintoinen otus. Mä oon kanssa meidän mökellä löytänyt jäljet, mutta ei, ei tullut silmää siellä nähtyä. Että.
1: Aikoinaan kun Virossa retkeiltiin linturetkillä paljon ja oltiin yöretkillä, niin se oli kyllä, siellä nähtiin muutaman kerran niitä teiden varsilla tai ne meni teiden yli, niin se oli kyllä, silloin tuntui niin kuin äärimmäisen eksoottista ja jännä, mm. että täällä on tällaisia. olen niitä Suomessakin ollut havaintoja aika pitkään, mutta, mutta nyt ilmeisesti... Enemmän kuin lukumäärästä koko ajan keskustellaan, paljonko niitä, niitä omuja. Jos tuntee hyvin jalanjäljejä ja liikkuu oikeissa paikoissa Kymenlaaksossa, niin siellähän niitä ilmeisesti on kohtalaisesti.
2: Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja itä mutta tämä talvi oli aika hyvä niille
3: kyllä. Näin, Näin. kello on 18.50, minäpä teräytän tähän kohtaan säätiedotuksen merenkulkijoille. Keskiviikkoiseen tapaan olemme luontoasioiden äärellä ja nisäkkäiden poikasista olemme puhuneet kello 18 uutisista lähtien ja jatkamme sa- samaa rataa aina kello 20 saakka. Tosin kuuntelemme uutiset tuossa välissä. Minä olen Juha ja täällä kanssani ovat Juha Laaksonen ja tohtori Paavo Helsted.
1: Näin on ja tuossa ensimmäisen tunnin aikana meillä oli metsäjänistä ja näätää ja villisikaakin siinä ja Oravaa. Yksi laje, mitä ei tullut vielä yhtään esiin, mutta että että olisi tullut, ja mistä Juhan kanssa puhuttiinkin ennen lähetyksen alkua, on kärppä, joita tänä vuonna on kaupungissa ollut aika lailla. Ja, mutta on, onko ollut muualla Suomessa? Mutta siis kärppäpoikueestaan on kuullut paljon havaintoja. Onko sulla paa tietoa?
2: Äh, äh, siis kuinka paljon sitä kärppää nyt on?
1: Niin, että onko vain hyvä vuosi vai onko suunta niin kuin pidemmälläkin tähtäimellä ylöspäin?
2: No siis pääkaupungissa Etelä-Suomessa niitä on jonkun verran, tällä hetkellä myyrätilanne on pää, melkein koko Suomessa tosi huono. Eli odotettavissa on, että ne poikuet ei välttämättä kauhean hyvin pärjää, että niitä on tällä hetkellä paljon, ne on liikkeellä paljon. Sen takia, että nettiin ne ruokaa, Et yleensä loppuu ruokaa paljon ja niin niitä ihmistä ei näe sitten niinkään herkästi. Eli sellaisessa tilanteessa, missä ruoka rupeaa loppumaan, niin niitä näkee enemmän, mikä on vähän niin kuin paradoksaalista. Mutta siis tuolla Länsi-Lapissa, niin siellä on myyriä enemmän ää, ja siellä varmaan se kärppien tilanne menee parempaan suuntaan, mutta tällainen varmaan menee sitten niin vähän alaspäin.
1: Mutta näissä kaupungeissa, jos on tarjolla enemmän ja vakaammin vaikkapa metsähiiriä, niin auttaako se yhtään kärppätä. Auttaa
2: mitään? ja rottiakin on sitten. Sekin auttaa kyllä, että varsinkin uros kärppä, niin se on oikein mainio rotan pyydystä, ja että että niitä kyllä kannattaa vaalia, jos niitä löytyy. Muutenkin täällä Etelä-Suomessa se tilanne ei ole läheskään niin tota, yksinkertainen, kuin ää, sitten kun mennään tuonne metsäalueelle ää, ja muille ei-asutuksen alueelle, koska näillä kaupunkiseuduilla on se diversiteetti huomattavasti monien lajien kohdalta paljon niin kuin, laajempi niin kuin sillä löytyy.
1: No löytääkö sinun mielestä... Kärppä, sopivan ekologisen lokeron kaupungeista, suomalaisista varmasti, kaupungeista.
2: Varmasti ja on löytänytkin jo, eli kyllä ne niin kuin, hyvin pärjää kaupunkialueella, vaikka niin kuin, monesti mietitään näistä näitä eläimistä, että ne on niin kuin, m, metsien sankareita, mutta kyllä ne niin kuin, hyvin löytää Sitten myös kaupunkialueen ja tosiaankin niin ruokaa löytyy, niin kuin mainitsit metsähiiri, niin niitä on aika runsaasti nyt tällä hetkellä eteläisessä Suomessa.
1: Ja sitten on tietysti linnunpoikaset. Kärpä on betoni, kun kaikki tietää.
6: Linnunpoikaset
2: kyllä, mutta kärpän kohdalla, sama kuin lumikon kohdalla, ne niin totta kai saalistaa silloin tällöin. Olen itsekin nähnyt, kun on, on tota, telkänpöntöstä käynyt hakemassa poikaset. Tai munat oikeastaan. Niin, tota, mutta se, siinä on jännä juttu, että ne on niin riippuvaisia kuitenkin pikkunisäkkäistä, että niiden lisääntymismenestys ei voi pohjautua pelkästään linnanpoikasille, että ne ei kyllä pärjää niille. Et syö tietenkin niitä, jos on tilaisuus, mutta ei se ole niiden pääravinto mitenkään.
1: Mä lukenut sun tutkimuksista tämän, että silloin kun on paljon myyriä pari vuotta, niin kärpät lisääntyy kanssa, tulee vähän myöhäisessä syklissä, ja sitten kun nämä myyrät vähenee, niin sit kärpätkin siitä hiljalleen taas vähenee. Se on jatkuva pelikäynnissä. Kyllä, kyllä. Onko opinnoi
2: asiat hyvin? Niin, kyllä, kilpajuoksena
3: Hienoa, me jatkamme lisäkkäiden poikasten maailmassa kello 19.05 uutisten jälkeen ja sitten meille voi edelleen soittaa 020317600 on meidän numero, Mirjamin lasin takana tuossa päivystää ja kertoo minulle aina sitten kun on puhelu valmiina. Otettavaksi lähetykseen ja viestejä on tullut aika mukavasti. Eräs kuuntelija muistutti siitä, että vastahan noita villisikoja poliisi ampui Helsingin käpylässä ja lähistöllä. Ei ole siis kaukana toimittajiltakaan. Näin. Kiitos muistutuksesta. Nyt kuunnellaan uutiset. Kello on 19.02 ja meidän nisäkkäiden poikaset luontosuomi lähetys jatkuu tästä sitten heti uutisten perään. Minä olen Juha Plumberg ja seurassanne... Kello 20 saakka näissä merkeissä. Sitten me jatkamme metsäradiolla heti 20 uutisten ja sään jälkeen. Ja matkaamme sitten vielä kello 22 saakka yhteistä radiofonista matkaamme. Mutta tosiaan nisäkkäiden poikaset on teemamme tästä eteenpäin. Ja meille voi vaikka laittaa viestiä. WhatsAppin kautta. 040 55 on tuo tuttu ja turvallinen WhatsApp-numero. Eikä lähetyksessä ole pelkästään yksi, Juha, koska yhteen lähetykseen tarvitaan vähintään kaksi. Ja kun on luonto-ohjelmista kysymys, Juha Laaksonen ja myös tohtori Paavo Helsteet ovat paikan päällä. Mihinkäs me jäätiinkään ennen uutisia? Me puhuimme Kärpistä ja sitten Juha, mistä meidän pitikään jatkaa vielä? Ainakin
1: voisi ottaa tämän Sarin kysymyksen, mikä on mustaka hankala. Tämä on yllättävää ja pieni, mutta jos, jos Paavo Hörstelin pitäisi valita Suomen luonnon tehokkain nisäkäs lisääntyjänä, niin mikä laji se voisi olla? Että mikä on mahtimamma?
2: No se ei ole vaikea, vaikea vastaus. Se, se on ihan selkeästi tunturisopuli. Tunturisopuli pystyy saamaan kesän aikana jopa kahdeksan poikuetta yksi mamma, ja tota, on semmoisia puolisenkymmentä poikasta jokaisessa, ja siinä vaiheessa, kun kolmen viikon iässä suunnilleen mamma tulee uudestaan raskaaksi, niin ne sen kolmen viikkoa vanhat poikaset alkaa lisääntymään Se periaatteessa potentiaali, mikä tunturisopullilla on, niin se on ihan mielettömän mahtava, mitä se pystyy niinku lisäämään kantaa yhden
1: lisääntymiskauden aikana. Se on niin kova.
2: Joo, siis periaatteessa siinä käy niin, että että siinä kohtaa, kun nämä pienet pesäpoikaset on ihan pieniä poikasia, niin sille tulee sille emosopulille tämmöinen synnytyksen jälkeinen kiima siinä muutaman viikon jälkeen. Ja se tulee urosopuli sitten parittelee sen kanssa se parittelee saman tien sitten näiden naaraspuolisten poikasten kanssa. Ja sitten tulee urokselle isopotti sitten jälkeläisiä siitä.
1: Nyt täytyy toisaalta Juhalta kysyä, että jos sulla olisi annettu kymmenen mahdollisuutta vastata tähän kysymykseen, niin olisitko päässyt
3: lähellekö Tunturisopulia? En, en todellakaan. Mun lista olisi ollut ihan jotain muuta kuin, kuin Tunturisopuli kymmenen parhaan joukossa tai kymmenen, kymmenen ensimmäisen joukossa. Mutta se minulle anteeksi, en ole, en ole tota nisäkäs asiantuntija. Sitä varten meillä on täällä lähetyksessä mukana. Paavo Helsteet. Kuuntelijat ovat olleet tosi aktiivisia, meille on tullut paljon, paljon, todella paljon erilaisia viestejä ja havaintoja. Et jos kohta me emme ihan kaikkia niistä pysty, niistä pysty käsittelemään. Nyt kun elämme heinäkuun ensimmäistä päivää, niin Saimaan alueella on loppunut tuo verkkokalastusrajoitukset. Kauhulla. Tässä on erinäiset piirit odotelleet sitä ensimmäistä ikävää uutista, kun kuutti löytyy verkosta. Mites on sitten tämä Saimaan Norpan poikasen laita tänä vuonna? Talvihan oli pesinnän kannalta äärimmäisen hankala. mitä sanot Paavo? Joo,
2: kyllä oli. Ja, ja tota, siis Norppa tarvii nimenomaan siihen... Jään päälle ensin tar- jään, mitkä oli tosi heikot tänä vuonna Saimaan alueella ja siinä vielä lumikinoksen, että sitähän on jo vuosien ajan tehty töinä sitä lumikinosten kasaamista sinne, kun se tarvii sen suojan sekä petoja vastaan että säätä vastaan ja, ja siihen on sitten kehitetty näköisiä vempaimia, mitä on pohdittu, että styroksista voisi rakentaa sellaisia pesiä sun muilta. mutta Ihan tarkkaan en tiedä, kuinka pitkälle nämä suunnitelmat on, että, että jos tämmöisiä talvia jatkuu siellä Saimaa-alueella, mitä itse asiassa nyt on ollut jo useina vuonnakin, että tämä talvi oli oikeastaan erittäin huono, niin en tiedä, miten tulee käymään, koska se evoluutio ei ole niin nopea, että se pystyisi muuntamaan sitä, sitä poikaskäyttäytymistä kovinkaan herkästi. Että jos niinku miettii sitä, että jos se tekisi... Niinku Halli Itämeressä, niin se hän poikii rannalle, että se on huomattavasti varmempi tapa. Mutta kun norpat on norppia, niin niiden pitää tehdä se
1: jäällä. Sun pitää Juha auttaa siellä, kun se liikut kuitenkin niillä
3: alueilla. No, Susa. joo. Autan lähinnä sillä tavalla, että yritän olla mahdollisuuksien mukaan häiritsemättä kyseistä otusta ja ja suosittelen sitä lämpimästi myös kaikille muillekin. ja Pidetään ne verkot sitten joukko. Pidetään ne verkot siellä aitan seinällä. Ja jos käytetään katiskaa, niin katiskankin käytössä kannattaa huomioida, että se on niin sanotusti norpa, turvallinen katiska, että siinä on se nielun koko rajattu. Ja sitten on markkinoilla ihan sellaisia mallejakin, jotka eivät ole norpalle vaarallisia ja nimenomaan kuuteille. Toivottavasti tämä kesä sujuu niissä merkeissä paremmin kuin talvi oli, oli hankala. Mutta meillä on tässä lähetyksessä soittajatkin hyvin aktiivisena mukana. 020317600 numero numerot on valinnut myös Jussi ja hän on Tammisaaressa. Terve Jussi. Terve. No, minkäslaista asiaa?
8: No. Nyt on noin.
3: Siirpä Jussi vähän, koska nyt näyttää, kuulostaa siltä, että sinun yhteytesi on heikko.
8: Pikkusen, pikkusen kun vaihdat,
3: no, no joo, kokeillaan tuosta kohtaa.
6: Onko
3: ei, hyvin? Ei On kyllä aika, aika heikko tuo yhteys. Otapa Jussi ihan sellainen reipas, jos on mahdollista, niin reipas kävely vaikka. Vähän matkan päähän Odot, odotellaan Kotvanen vielä ja yritetään kertaalleen. Joskus tämä nykyaikainen tekniikka on vaan sellaista, että yhteys ei skulaa, vaikka olisi periaatteessa ihan hyvillä, hyvillä paikoillakin. Joskus ihan kaupunkiolosuhteissa esimerkiksi niin sanotut selektiivilasit asunnoissa, uusissa asunnoissa aiheuttavat sen, että yhteys on heikko. Otetaan vielä kerran Jussi kokeiluun Tamisaaresta mukaan lähetykseen. Te, nyt. Noniin. No nyt, nyt, nyt kuulostaa hyvältä. Ole hyvä.
8: Joo, minulla oli noista villisijoista, katso, kun täällä on nyt nähty villisikoja. Mutta niillä ei ollut poikasia. Ja tota... Nämä on todennäköisesti sieltä Kaakkois-Suomesta sieltä, sieltä päihän ne on lähtenyt, mutta tota, mä, kun, kysymys oli lähinnä semmoinen, että kun mä oon itse noita metsämiehiä vähän ja muuten me ei oikein oikeasti mitään onko mahdollista, että ne, jos ne tekee potsit täällä, että ne jää pyöriin sitten tänne ne, vai liikkuuko ne laumana sitten niin kauan kunnes ne poikaset sitten erotetaanko ne siitä laumasta vai jääkö ne siihen laumaan vai mitä siinä tapahtuu?
2: No, no siinä on semmoinen juttu Villisian kohdalla, että ne emakot kulkee laumana ja niillä on ne porsaat mukana. Voi olla myöskin yksittäisiä emakoita, millä on porsaat mukana, mutta ne karjut ne yleensä liikkuu joko pienessä poikamieslaumoissa tai sitten yksinään siellä, eli niitä voi olla myöskin niitä poikamieslaumoja, mitä te olette siellä nähnyt, mutta jos on näitä
0: Ahaa,
2: emakkolaumoja, joo. niin ne kyllä sitten saa niitä poikasia, ja sitten siinä tapahtuu niin, että kun ne on tarpeeksi kauan seurannut ja emoa, niin sitten ne kyllä hajantuu sen jälkeen, mutta kyllä ne varmaan saattaa hyvinkin jäädä sitten niille seuduille niin kuin elelemään ainakin osa niistä.
8: Joo, että ne ei ole semmoisia niin susilaumat, että ne saattaa pitkiäkin matkoja, niin reviiri voi olla hirveän iso, että näillä on pienempi se reviiri sitten, jos ne no, jää johonkin.
2: No niin emakoilla on pienempi reviiri, mutta kyllä ne silloin kun ne, lähtee, ne poikaset lähtee siitä emojen luota, niin silloin ne kyllä saattaa vaeltaa hyvinkin pitkiä matkoja, että onhan siitäkin tod- selkeitä todisteita ja nä- näköhavaintoja, että ne on virasta uinut Suomen puolelle. Että
1: ainakin yrittänyt. Huilta. Niin ainakin
2: yrittänyt, mutta kyllä ilmeisesti on
1: niin on löytynyt hukkuneita mm. ja kuolleita yksilöitä, kyllä ne merelle. On, jotain muistelin vain, että oli, oli semmoisen ihan, ihan kesäaikanakin, että semmoinen lauma, että jos, jos se siinä on häirintää tai petoja tai ravintoa tarpeeksi, niin semmoinenkin voi liikkua pari 30 kirsaa vuorokaudessa. Se on, mm. niin tuossa aikaa tunnilla puhuttiin, niin yllättävän sutjekka kaveri, sekä piilottelemaan maat liikkumaan liikkeen.
2: Kyllä, kyllä. Tietenkin silloin kun no, eks, on pikkuporsaat, niin silloin niin, ne ei se, kyllä liiku
1: niin, niin No se on totta, joo, kyllä.
8: Eikö tämä kuitenkin ole niin vieraslaji samalla tavalla kuin näe, minkki ja nämä? että niin, se, eks ne tuot Venäjän puoleltahan ne yleensä tulee, eikö niin, että...
2: Joo, kyllä Mä... ne tulee siis Venäjän tai viran suunnasta, mistä nyt tuleekaan, mutta ei ne vieraslaji, kun ne on omin... Omen sorkin tänne tullut, niin kun puhutaan tulokaslajista, eli se on pikkasen eri lainsäädäntökin sitten sen kohdalla. Aha, että, joo, joo, joo. Että se on vähän niin kuin, vähän niin kuin tämä viimevuotinen sakaalihavainto, niin siitäkin oli paljon keskustelua, sitten, että onko se vieraslaji vai tulokaslaji. Joo, tulokaslaji se, että se on lankas silloin, kun se itse tulee. Se supikoiran kohdalla se... Puhutaan vieraslajista, vaikka niitä ei varsinaisesti tänne ole tuotukkaan, mutta ne on tuotu kuitenkin sieltä kaukoidesta tuonne Euroopan Venäjän puoleisille alueelle, niin sen takia se on vieraslaji.
8: Niin, no onhan minkikin tietysti, on tuotu tänne, mutta se on parannut kyllä, sitten. Kyllä, kyllä.
2: Minkki on ihan selkeä ja, ja supikoiraa myöskin. Selkeä vieraslaji, mutta tämä villisikaan ei ole kyllä
1: vieraslaji täällä. Niin, se, on, se on ihan no. täys tulokaslaji. Mutta, mm. mutta sitten valko häntä kauris, tai valko häntä Hippu, mitä nimeä niin. haluaa käyttää, niin sehän on tuotu tänne ihan varta vasten. Eli se on vieraslaji, mutta siitä aika harvoin puhutaan, että se on vieraslaji välttämättä. No.
8: Joo, tässä on vaan se ikävä puoli, kun tämä ei oikein ole ettei tykkää villisiosta, eikä tota niin välttämättä kaikki. Metsästäjätkään oikein tykkää siitä, kun se, siitä on vielä tämä, tämä tautihomma siinä päällä, niin, niin jos ne hyvinkin yleistyy paljon, niin, niin tota, se, sehän tässä ainoastaan on niin kuin siinä niin kuin se, mulla vähän niin taka että ei olisi hyvä, jos ne tulisi tänne.
2: Joo, no, mutta antaa nyt katsoa, mitä tässä tapahtuu, sen varjollahan niitä on vähän niin kuin... Yritetty rajoittaa sen sikaruton takia, mutta tota, suurin epäilys tällaisten tautien leviämisessä on kyllä nämä ihan kotona kasvatetut eläimet. Ne yleensä levittää niitä tehokkaammin. Samoin, ihan samalla influenssa, eikö ekuton lintoinfluenssan kanssa ja muiden, että et, et, harvemmin ne villeltä yksilöltä leviää laajasti. Mutta siinä on, joo, pitää myöntää, että varmaan maanviljelijöillä varsinkin tietyn tyyppisten Vihannesten tai perunoiden viljelijöille voi olla vähän hankalas ja villisikkan juttu, mutta,
8: mutta täytyy nyt katsoa, miten se yleistyy. Jos, jos ne on koviakin, le- tai siis lisääntymään koviakin, niin, niin ettei siinä käy niin kuin supikohdan kanssa, että se taistelu on me- periaatteessa hävitty jo.
2: <tos> niin, niin, niin. Se on. onhan,
8: onhan ne luonnon eläimiä, tietysti onhan heillä, niilläkin siis tota, niin, Eihän ne sille mitään voi, että ne on, mutta kun se on, se on tuhoeläin, niin se on tuhoeläin, niin sille voi mitään.
2: Joo. Tässä on kyllä semmoinen, että sellaisissa olosuhteissa, missä ne saa sitten luontaisesti pärjätä siellä luonnossa, että niillä olisi myös niitä petoja, jotka söisivät niitä porsaita ja myöskin ehkä mahdollisesti niitä aikuisia yksilöitä, niin silloinhan se kanta ei koskaan pääsisi aivan hillittämän isokset Sellaisessa tilanteessa, missä suurpedot Hävitetään, niin silloin yleensä on mahdollista sitten, että tulee isojakin metsä- ja viljelysvaurioita tämmöisistä eläimistä. Miten tuommoinen villisiä
1: on niin Ilvekselle? Kuulusko Ilves tämmöistä, joka pystyisi sitä rajoittamaan?
2: Pystyy se porsas hyvin ottamaan. Ja, ja siis villisika, niin mainitsin tuossa jo edellisellä tunnilla, niin se saattaa kyllä olla aika ärhäkkä, että... että tota, ja, et sen kanssa saa ihan pelätäkin välillä. Keskeura- niin, Ilväkselle ruv-
6: voi olla
8: vaikea ottaa hmm. sieltä laumasta se Niin, niin
2: tää- kyllä ne emot sitä suojelee, ja, ja tota sellainen torpeido, kun lähtee ilväksen perään, niin voi olla, että kissa lähtee karkuun.
1: Kissa pääsee puuhun.
6: Okei, tämä oli hyvä. Selvä. Kiva, kun
3: soitit. Joo, Kiitoksia hyvä. Jussi ja hyvä, että tuo löytyi oikein sopiva kohta myös tuon puhelun laadun parantamiseen. Se on joskus vähän hankala. 020317600. ne on kuitenkin ne numerot, joita kannattaa valita tänne päästäkseen. Ja noita WhatsAppin kauttakin tulleita kysymyksiä ja viestejä on mukavasti satanut ainakin. tässä kohtaa vielä kerron tuon numeron 040. 145566, sehän se on se meidän whatsappi, on tullut tosi paljon myös muita. Tämä ei ole siis luontoilta, eli me tänään käsittelemme vaan aiheeseen rajattuja aiheemme on tänään nisäkkäiden poikaset, pennut, vasat, kuutit, mitä kaikkia näitä nyt sitten onkaan. Eläinten jälkikasvun nimiä, riippuen siitä vähän minkälainen laji on kyseessä. Minä olen edelleen Juha Blumber ja Juha Laaksonen on myös lähetyksessä mukana ja tohtori Paavo Helsteet asiantuntijana. Täällä on Jaana ottanut kopin eräästä soitosta, missä tämä
1: Näätä, Näätä, Näiden poikan oli uimassa ja Jaana kirjoittaa, että hän on, hän on kuullut meidän lähetyksiä joskus aikaisemmin, missä Paavo ja minä ja ehkä, ehkä Juha B.kin on sanonut, että kaikki nisäkkäät osaavat uida ainakin jollain tavalla, mutta hän kysyi, että osaavatko kaikki nisäkkäiden poikaset uida heti pienen.
2: Ei varmastikaan ihan heti pienenä. Monet, monien nisäkkäiden poikaset on niin avuttomia, ettei niillä ole edes silmä tavautunut. Jos miettii just näitä esimerkiksi Ilväksen poikasia, niin ne on, ne on nyt siis melkein yhtä avuttomia syntyessä kuin kun, kun tota, mitäs mitä nyt vertaisin, mutta joka tapauksessa on niinku, pikkasen vaikea uskoa, että ne osais niinku, silloin ymmärtäisiin lähteä uimaan, ainakaan kun niillä ei ole minkäänlaista tietoa siitä, mihin suuntaan ne menee, Mut tosin vaikea kuvitella myöskään, että miten ne joutuisi veden varaan semmoisena
1: mutta esimerkiksi oravan poikasta, niitä on myös tippunut tommosi ja saaveihin, niin eihän ne, eihän ne nyt ihan kivimeen pohjaan, mitkä jo pystyy kiipeilemään mua. Se uintitaito on varmaan aika rajallinen, mutta kyllä, kyllä, mut kyllä, se, että kyllä. luontaisesti niin kukaan ei niitä opeta uimaan. Ei,
2: ei, siis nisäkkäistä on ihan muutama laji ilmeisesti, mitkä... Joutuu opettelemaan uimisen erikseen, mutta yleensä se tulee luontaisesti vähän niin kuin ihmiselläkin, kun on näitä vauvan uinteja niin tota, lähtevät uimaan, kun laajetaan veteen. Ö, mutta kyllä siinä varmaan joku ikä tulee ensin, ennen kuin on tarpeeksi kypsä niin kuin koordinoimaan sitä. Kuitenkin jos niin miettii kaikkien isäkkäitä, niin se on aika laaja Kirjo. Tosin joillekin lajeille, niin esimerkiksi pyöriäisille on aika elinehto, että osaa uida heti kun syntyy.
1: Mutta esimerkiksi jos ajattelee vaikka kauriita ja hirviäkin, vaikka ne mielletään ja nehän on maaeläimiä, mm. niin nehän on itse asiassa niin aika kestäviä, voimakkaita ja hyviä uimareita. Oh. Monet kauriit kesän aikana vaihtaa saaria, menee syömään, eli et ne, ne pärjää paljon paljon paremmin kuin uskoisvedessä.
2: Kyllä kyllä, siis hirveän hyviä uimareita on monet. Mutta ihan
1: tämmöinen
2: vesiin erikoistunutkin eläin, niin esimerkiksi tuosta puhuttiin tuon Juhan Saimaan Norpista, niin eihän nekään silloin heti syntyessä voi lähteä uimaan, kun ne hukkuu sinne, kun ne ei saa kastella sitä karvaansa.
1: Totta. Ja majava, joka ei koskaan opi uimaan, ei elä kovin pitkään.
2: (laughs) Näin Näin on. Eli Euroopan metsämajavaksi.
3: Mitäs Majavista, kun puhuttiin, niin mikä on tällä hetkellä, kun eletään heinäkuun ensimmäistä päivää, niin mikä on Majavien poikasten tilanne?
2: No, majavilla on nyt, majavahan on erittäin kova lisääntymään kanssa, tai saa isoja poikuita. Se mm. yleensä on semmoinen 4-6, mutta voi olla jopa kahdeksankin poikasta, ja ne nyt kyllä tähän aikaan vuodesta pikkuhiljaa lähtee sinne majavaltaille uimaan, ja majavan poikasena erottaa, sillä se on erittäin hauskan näköinen, kun se iskä tai äitimajaava ui siellä, niin ne Näkyy vain yleensä pää ja välillä häntä vilahtaa siellä, mutta ne majavan poikas, kun lähtee uimaan, niin ne on kuin korkki menisi siellä, että ne on tosi pinnalla. Et se saattaa sekoittaa aika herkästi piisamien esimerkiksi, on aika saman se majavan Mutta Niin pienenä kuitenkin lähtee jo liikkeelle, että sit se aikuinen majavahan on useita kymmeniä kiloja painava, niin ne on ihan muutaman kiloisena jo
1: lähtee uimaan. Jos uintikysymystä vielä hieman... Hiema. Jatkaa, niin miten sitten, vaikka hirvieläimet pystyykö ne ollenkaan sukeltamaan?
2: <tum> Nyt tulee aika kinkkinen kysymys.
1: Joskus ja, tulee sellaisiakin.
2: Tuskinpa <tum> ne heti hukkuu siinä, jos ne tippuu jostain, että menee pää veden alle. En usko, että sitten niin tullaan pintaan ja lähdetään uimaan, mutta tuskin ne sillä lailla... Mä ajattelin,
1: että onko se fysiologisesti niin ihmisellä, että, että ei mene korviin vettä tai nenään tai että haukoa. Että voiko olla jotain tämmöisiä fysiologisia hommia, että jos joku nisäkäs menee syvemmälle veden alle, niin silloin tulee, tulee sitten vaikka niin kuin korvatulehduksia tai jotain. Että se
2: Varm, se... Varmasti saattaa tulla vaikka mutta jos, jos niin kuin miettii esimerkiksi koiraeläimiä, ää, kettua, suutta ja tällaista, niin nehän saattaa hyvinkin puolimetrisestä metrisestä vedestä ottaa pohjasta saalista. Eli tota, kyllä ne, niin kuin, ne ainakin pystyy sukeltamaan. Tunkee Niin Siis tunkee päävedellä, ei nyt varsinaisesti sukella, mutta, mutta kuitenkin pää on kokonaan veden alla. ja siitä se moksisempaa että ilmeisesti osaa kuitenkin jossain määrin tukkia sen sieraimet sitten. Tai olla hengittämättä, sanotaan
3: näinpä. Sukeltava hirvi. Sehän kuulostaa ihan jonkun Kesäjuttuja. Kesä, kesä ja se kuulostaa jotenkin niin sellaiselta vähän eriskummalliselta folkpop-bändiltä. Se on ihan hyvä bändi, mm-hmm. nimi Sukeltava Hirvi.
2: Olisi, olis. mm-hmm.
3: asia tuli mieleen kellon nollessa 23 minuuttia yli 19 kuuntelet Radio Suomen luonto-ohjelmaa nimeltään Nisäkkäiden poikaset. Ja me ollaan kyllä melkoinen kattaus jo käyty Nisäkkäitä läpi ja niiden jälkikasvua. Tuossa joku kuuntelija kommentoi sitä Mekka Latian alla Mekka otusta ja hänen, hänen arvionsa oli, että kyseessä oli mäyrä. Kiitoksia tästä kommentista. Se oli oikein mainio veikkaus, mutta se jää todellakin mysteeriksi, kuten siinä sanottiin, että metsäpirtin mysteeri. Mutta kun hirvistä äsken puhuttiin hirvien uimistaidosta ja muustakin, niin näin tässä päivänä eräänä ihan muutama päivän sisällä sellaisen älyttömän liikuttavan videon, jossa ihan varmaan kuvattu vähän aikaa sitten Suomessa, missä hirviemo tulee tielle ja perässä tulee vasa. Vasa ei uskalla, kun ensimmäisen kerran sen sorkka koskettaa asfalttia, niin se vasa vetäytyy taaksepäin ja säikähtää ihan suunnattomasti. ja hirvi emo jää siihen tielle, tielle tota, vahtimaan, ikään kuin pysäyttää liikenteen ja kannustaa sitä vasaa, että tulepas nyt sieltä, ei tässä ole mitään hätää. Vasa tulee pikkuhiljaa, taas vetäytyy taaksepäin. Ja sitten jossain kohtaa, kun vasan rohkeus voittaa, niin se kävelee aivan kuin tulisilla hiilillä, nostelee jalkoja hyvin epämiellyttävän oloisesti, nostelee jalkoja kulkiessaan asfaltilla. Se tajuaa siinä kohtaa jo varmaan, se tulee hirvieläimen DNAsta, että se asfaltin ylittäminen on vaarallista. Sitten ne kuitenkin toiselle puolelle menevät, tämä hirvi, emä ja vasa. Mikäs on, Paavo, tällä hetkellä hirvien tilanne tuolla lu- suomalaisessa luonnossa?
2: Pff, äh, siis kannanarviosta po- mulle ei ole po- minkäänlaista. Ja poika, siis
3: poikasista nyt lähinnä. Varalle. Niin,
2: no ne on, ne on tota, liikenteessä ja... ja tota, äh, Liikkuu vielä toistaiseksi varmaan aika vähän, mutta nyt kun kesä jatkuu, niin, niin tota, tosiaankin kannattaa, sit kun tulee tulemaan elokuun pimeämpiä iltoja, niin, niin saattaa hyvinkin äkäisesti ponkasta siitä tien yli, toisin kuin tässä Juhan kuvailemassa videossa. Niin, niin tota, kannattaa aina muistaa, kun näkee hirveän menevän tien yli, että sieltä saattaa tulla perässä sitten aika montakin, että on jopa neljää. Poikasta joskus ollut ja sitten on semmoinen viiden hirveen lauma, niin se on aika iso joku ihmiset ajelee kuitenkin aika vauhdikkaasti tuota teitä pitkin, että, että, että kannattaa sitten tässä reilun kuukauden päästä ruveta olemaan vähän varovaisempi sitten siellä liikenteessä.
3: Pikkuhiljaa illat alkavat hämärtyä ja yleensä siinä hämärän hyssyn hetkellä saattaa olla se vaarallisin, vaarallisin vaihe, hyvä, hyvä huomautus tuo. Että otetaan varovasti siellä liikenteessä. Ennen kuin otetaan seuraava soittaja, niin äsken puhuttiin tuosta eläinten uimataidosta, niin meille laitettiin video. Mari laittoi meille videon, jossa kauris ui rantaan hyvin reippaan oloisena ja lähtee siitä heti jo pitkin loikin eteenpäin. Kiitoksia vaan tuosta videosta. Harmi, kun radiossa ei pysty videoita näyttämään teille. Sitä varten on sitten toinen keksintö Amerikassa tehty. Se on toi, 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 toi. Se on televisi. Mutta sitten on Sirkka Helsingistä tässä lähetyksessä mukana. Hei vaan, Sirkka. No hei. Ole hyvä, minkälaista kysymystä sulla on nisäkkäiden poikasesta?
9: No, Oraavien muutosta ja imetyksestä, poikasen imetyksestä <laughs> olen, olen nähnyt. Ja kahdella tavalla oli vuoto poikasten muutosta. Joo. Ensi, ensimmäinen tarina on tämmöinen, että asuttiin paritalon, Paritalossa ja siellä linnun pöntössä siinä pienellä pihalla, niin, niin tuota, sinne tuli orava pesimään. Siellä muistaakseni oli vielä joku lintu jo aloittanut, että oltiin äkäsiä vähän, kun se orava siihen muutti. Mutta sit, kun, sitä kun seurattiin aikamme, niin sitten tuli ne syyntäkiat oravankin puolelle. Ja, ja tuota, sitten, joku meistä sattui näkemään, kun, kun tuota, orava vei poikasta sieltä varapesää ja tuota, sitten me kaikki koko perhe seisuttiin siinä seinän vieressä eli siinä ei ollut mitään hän siitä montako metriä siitä oli kolme neljä metriä siihen puhuu missä se oravan pesä oli ja tuota, silloin ne oli, siinä tapauksessa ne poikat oli sen verran isoja että ne oli sen oravan sylissä niin etupuolella ja kädet tuli kaula ympärillä ihan niin kuin ja nähtiin, nähtiin viiden poikasen vienti siitä. Ja tuota, läheiseen siinä lähellä oli tuota semmoinen semmonen pien metsäalue, niin sinne päin se meni. Ja sitten se tuli vielä takaisin sinne ihan niin kuin tarkastamaan, että onko se pesä varmasti tyhjä. Ja ja, ja oli, oli tyhjä ja sitten se katsoi sinne meihin päin ja nousi takajaloilleen. Ja ka, ja tota, ihan meillä tuli tunne että se niinku kiitti asunnon vuokrasta. Sitten vielä kaiken lisäksi niin mun tyttökaverinsa kanssa lähti sitten etsimään, että, että mihinkähän se vei sen. Ja to, ne poikaset löysi vielä sen varapesän sieltä lähimetsiköstä ja semmoisesta siinä oli. Siinä oli ainakin kuusi, oliko siinä useampi kuusi tai ainakin oli yksi iso kuusi ja joku muu puu sille vieressä, että, että ne oli viisi siellä sitten aavistellut, ei se kauan viipynyt siinä matkalle, siinä jossain lähellä se täytyy olla, niin tuota, vielä näki, että se oli siellä.
2: Joo, hieno no. havainto.
9: Sitten toinen tapaus oli semmoinen, että tilka, Tilkan sairaalan... Röntgen oli kolmannessa kerroksessa, ja siellä Röntgenin ikkunan takana, siitä, silloin oli siihen aikaan niin oli jotain 80-90-lukua varmaankin, niin tuota, siellä kasvoi tuota, villi viini meni siitä vielä, vielä oikein paksut ne varret, minä en muista, että miten monen kerroksia asti ne meni, mutta siinä ikkunan takana oli, tai ikkunan yläpuolella oli jotkut semmoiset, semmoinen peltirakennelma vähän matkaa, niin kuin siellä ikkunoiden yläpuolella, mistä se villiviini oli kasvanut sinne niin kuin läpi. Ja tuota, se oli aika paksua vielä, paksuja siinä ne varret. Ja sitten satuttiin kerran näkemään, taikka sittenhän seura, muutama päivä jatkuu, kun Orava teki pesää, se vei sinne isoja, isoja oksia, yritti välillä aina poikittaa ja, siitä, ja sitten teki työtä, että käännettyä oikeaan suuntaan. Ja... Sitten, tuota, sitten kun se oli se pesä ilmeisesti valmis, niin sitä ei näkynyt, näkynyt pahemmin liikenteessä. Sitä oravaa, ja sitten rupesi näkymään sillä tavalla, että se joskus kävi siinä vilviinissä viiliviini, niin istumassa siinä ulkopuolella. Ja sanottiin, että nyt se varmaan on tuota, synnyttänyt, ne, <laughs> synnyttänyt ne lapset sinne, että nyt se huokailee siinä sitten. Sitten kerran sitten sattui semmoinen tilanne, että nähtiin, kun se yhtä poikasta siinä ikkunalaudalla. Ja sitten meni taas jonkun verran aikaan, niin sitten joku sattui näkemään, että tuota, se tuli sieltä ja niin semmoinen poika, ne ihan niin kuin siinä teidän ohjelman alussa oli, että niskasta roikotti poikasta, että ne oli, oli pienempiä niin sen varapesää. En muista, että nähtiinkö me monta kertaa sen vievän vai että se, ei, ei ainakaan tiedetty, että kuinka monta poikasta siellä oli. Se oli, se oli vielä niin kuin eteläänpäin se, tai ainakin suurin piirtein koko päivän paisto siihen aurinkoon, niin siellä varmasti tuli sekä hirmuisen kuuma että, että tuota, ahdasta. Et Tämmöiset oli. oli.
1: Joo. Kiitoksia hauskoista tarinoista.
2: Hienoja ja oli. Ja tosiaankin niin nuoret oravat saattaa saada, saada vain yhdenkin että ei se ole mikään äh, ihme ole. että Voi olla, että on vain yksi poikainen tai yksi poikainen on selviytynyt siihen asti. Mutta vaaralliselta kuulostava paikka, koska silloin kun ne lähtee liikkeelle, saattaa olla senkin takia vaihtaa pesäpaikkaa. Että, että kun ne lähtee liikkeelle, niin pienet oravat niin ei välttämättä ole niin hyvin kiipeilemään, niin saattaa... Pudotaja, jos putoista ja kerroksesta, niin se
3: voi olla jo vähän huonompi juttu sille. Kiitoksia Sirkavaan soitosta ja mukavaa kesän jatkoa. Me odottelemme vielä lisää puheluita. 020317600 on numeromme ja Whatsappin kauttakin noita viestejä on tullut paljon. 040 on se meidän numeromme. Siellä joku kysyykin, että tämä on vähän, palataan vielä siihen villisikaan, että onko se mahdollista, että tällainen perinteinen maatiaissika ja villisika voisivat risteytyä keskenään, jos pääsisivät niin sanotusti hollille? Onko se, Paavo, mahdollista?
2: On, niin on sama laji. Siis liki kaikki maailman sijaiton, kesysijaiton siis villisijasta peräisin, eli ihan loistavasti saa lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä, ja niitähän on jonkun verran tarhattukin niitä
1: risteymiä, että. Hmm. Onko ne sitten puolikarvasia siitä Ne
2: No, on enemmän villisiä näköisiä kyllä, ja Sian kohdalla on jännä juttu, kun niitä on aikoinaan, esimerkiksi tuonne maailman merimiehet on niitä mukaan laivaa ruuaksi ja näin, ja ne on päässyt karkailemaan vaarallisena vieraslajina sitten esimerkiksi Tyinen Valtameren saarille, niin on saattanut elää siellä. Kymmenelle satoja vuosia niin merimiesten jäljiltä, niin ne rupeaa näyttää enemmän ja enemmän villiseltä koko aika, Pikkuhiljaa kesusijatkin muuttuvat villisijän näköiseksi.
1: Minulla tuli tästä sirkan soitosta tai tarinasta mieleen eläinten kantamis. Yksi omakohtainen juttu, mitä nyt ei ole vielä käsitelty. Ja oli aikoinaan Kymenlaaksossa oltiin kopose Urpon kanssa rengastamassa lintuja. Mentiin varpuspöllön pöntölle. Ja tota, Urpo sanoi sitten mulle, tavassa kun sä oot nuorempi ja ketterämpi. Ja mä avasin sen pöntöä, ja samalla hetkellä sieltä pöntöstä Porhals tota, tuli isot korvat esiin. Ja korvayökkö, mä en ehtinyt reagoida, se, se pakeni sieltä pöntöstä, mutta sillä korvayököllä oli poikainen, joka roikkuu sillä niin kuin rinnassa. Ja se jäi lentään hetkeksi aikaa siihen ympärille. Me nähtiin ihan hyvin, kun se... Mm. Lepakko lensi siis poikasensa kanssa, ihan sujuvasti lensi. Ja sitten kun tämä oli ohi tämä tilanne, niin vielä varovasti sitten käsi siihen suuauko eteen, ettei lisää. Mutta siellä oli neljä tai viisi muutakin emoja, ja niillä kaikilla oli poikaset hmm. tota, rinnassa. Et se on aika, aika jännä ajatella, että et Suomen taivaallakin öisin saattaa liikkua eläimiä. Mä en tiedä, onko niillä niinku syytä liikkuu niiden poikasten kanssa, sille ei tuu hätä, mutta... Et lepakko voi kantaa poikasta ja kyllä, vaihtaa kyllä, lentäen paikkaan.
2: Kyllä, kyllä ja sujuvasti kantaa, just ne nimenomaan on, ää, sehän on oikeastaan sille lepakoille on huono juttu, jos se poikainen niin tippuu, se on, voi olla monesti niin kuin poikasen menoa sitten, koska tuossa kohtaa, ne on tuossa suhteellisen pienessä pöntössä, niin sinne ei ole pitkä matka, mistä ne tippuu, mutta sitten jos ne edelleen jossain kellareissa tai, tai perunakellareissa tai jossain luolissa sun muissa, niin voi olla, että ne poikaset häviää, kun ne on kuitenkin aika avuttomia. Eli se on niin kuin oikeastaan niiden niin olla kiinni siinä emossa.
1: Siis onko, su- onko suurimmalla osasta naaraista, naarasta, jotka saalistaa kesäyössä tai alkukesäsi, että on poikaset, niin on no, no, mukana sitten? No ne
2: aika vähän silloin. Huomattavasti vähemmän, siis ne on aika, aika hiljaa viettää, että, että hirveän energia, energiamäärähän niillä pitää olla, että ne pystyy imettämään niitä, mutta se saalistushan ei ole läheskään niin tehokasta, että siinä vaiheessa, kun sitten ne vähän isompia, niin, niin sitten ne lähtee itseksään saalistaa.
1: Sitten ne poikast voi jättää mm. sit myöhemmin mm. kuitenkin.
2: Joo, kyllä kyllä, eihän nyt lop, loppuelämänsä niin, kiinni. ei olisi. tietenkään. <laughs>
3: Hyvä. Sitten tota, tulee meidän kuuntelijaltamme Iirikseltä kysymys vähän laista, josta emme ole, ole puhuneet vielä. Lumikko. Miten monta poikasta lumikko tekee ja milloin sen poikaset tekee? Näin siis kuuntelijamme Iiris.
2: Ää, lumikko saa. Keväällä poikaset riippuu vähän mistä kohtaa Suomesta puhutaan mutta aikaisinta saattaa olla aikaisimmat voi olla jopa tuolla helmikuussa mutta yleensä maalis-huhtikuussa ja poikasmäärät on semmoista että Kahdesta viiteen tai kuuteen parhaimmillaan on ollut jopa yhdeksää poikasta kymmentäkin ilmeisesti havaittu näin. Mutta lomikokohdalla on semmoinen jännä juttu, että jonkun verran myöskin poikasi voi sitten syntyä myöskin syksypuolella, varsinkin jos ravintotilanne on hyvä, eli ne saa kaksi kertaa kesän aikana poikaiset. Niiden poikasten se talviselviytyminen ei välttämättä ole kauhean hyvä, koska ne ei kerkeä sitten... Talvevasten vasten kehittyä välttämättä tarpeeksi saalistajiksi, että ne pärjää sen talven. Mutta periaatteessa kaksi poikuetta on mahdollista lisääntymiskauden aikana. Mutta on kyllä kuullut huhuja, itse en ole nähnyt, mutta on kuullut huhuja, että on lumikon poiku- poikuetta näkynyt jo tammikuussakin joskus.
3: Hetken kuluttua otetaan yksi eläin käsittelyyn josta ei ole muistaakseni vielä puhuttu kovinkaan paljon, nimittäin Supikoira, mutta sitä ennen napataan vielä kuitenkin Anttu mukaan lähetykseen. Hän soittaa Mallinkaisilta. Terve. Joo, terve, terve vaan. Joo, ole hyvä.
0: No tässä meillä täällä Mallinkaisilla tuossa Ladonhalla kylällä oli pesä ja saattaa olla vieläkin ilmeisesti. Ja siellä oli yksi vuosi semmoinen hännätön poikainen. Että sillä ei ollut oikein töpöäkään edes hännessä. Ja, ja, ja hyvinhän se meni siellä. Ja sit mä näin sen tuossa pari kertaa tuossa metsässä jälkeen päin. Mutta nyt en ole nähnyt muutamaan vuoteen, että onko tämällä ketulla mahdollista selvitä kettujen porukassa tuolla. Ainakin hyvinhän se meni. Ei sillä ainakaan näyttänyt mitään kulkuvaikeuksia ollenkaan.
2: Joo, ei, ei, ei se tota siis koiraeläimellä se... Häntä on aika tärkeä siinä sosiaalisessa kanss- kanssakäymisessä. Voi olla, että ihan samoja tarinoita ei kerro toisille ketuille ilman häntää, mutta kyllä se niin kuin, muuten pärjää ihan hyvin sillä, että ketun hännällä on tosiaankin tämä sosiaalinen merkitys. ja Sitten silloin toinen merkitys on se, että kun kettuemo kulkee pentujen kanssa hämärässä, hämärtyvässä kesäyössä, niin Silloin on se valkoinen hännänpää, mitä ne poikaiset sit seuraa, että riippuu siitä, onko tämä niinku naaras vai uroskettu ollut kysymyksessä.
0: En tiedä siinä. sitä, mutta jos on naaras, niin eihän häntä tiellä ainakaan <tos> niin.
1: <tos> Miten tuommoinen lämmityshomma, lämm, lämmittääkö <tos> häntä, eli kärjytyykö silleen, että häntä suojaa jotain? Kyllä, kyllä.
2: Äh, esimerkiksi hyönteisiä, purevia hyönteisiä vastaan, Ketut ja muutkin koira- ja eläimet käyttää häntä, eli ne saattaa niin kuonon alueen tai kirsun alueen, mikä on kaikkein herkin kaikille mäkäräisille ja hyttysille muille, niin ne saattaa sen hännän laittaa siihen kuonon päälle. Kun on, niin nukkuessa niin, käyttää. Siellä. Kääriytynyt semmoiselle kiepille, niin tota, siinä kohtaa on ihan tarpeen. Ja myöskin sitten lämpösuoja. Se Joo. kuitenkin haihduttaa se päähän alue eniten, kun siinä on kaikkein ohin karvani.
0: No, onko se syntynyt hännättämänä, vai onko se pentuna heti menettänyt häntä? Voiko se olla mahdollista, että vaurio joku olisi tullut? No, ei sitä tiedä. Sitä? No, ei, mä,
2: näkemättä on vaikea sanoa sitä, että niin. onko siinä mitään tämmöistä, mutta periaatteessa on mahdollista, äh, mahdollista semmoinen hännän vaurio, että jos on jos siellä on esimerkiksi tota, jotain teknisiä laitteita siellä teidän ladossa, mihin se on jäänyt ei, kiinni. Se on, tai ei, niin se
0: se, joo, ei, se on ihan tuommoinen metsälato. Että niin. ei on
2: mahdollista, että syntyy hännättämällä, mutta on myös mahdollista menettää
1: sen. Että.
0: No, niin.
1: Mielenkiintoinen havainto. Mm. Mm. No,
0: juhalle juhalle terveisiä että paapeli ei ole näkynyt vähän aikaa. Niinkö? Niin. Se, se, on, se, on, se, se on herra, se herra metsu. Joo. Se ei ole, ole niin Ei puhuta <laughs> no. sinne. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia.
3: Nyt sitten on aika tämän supikoirakysymyksen. Tämä on tullut meille säikköpostilla. Täällä kirjoitetaan näin, että tänä kesänä supikoiran poikasia on nähty meidän kylällä kirkkonummella tavallista enemmän ihmisten ilmoilla. Muutaman viikon aikana kilometrin säteellä näitä poikasia on kuollut ihmisten pihoihin, tai niitä on tavattu hoipertelemasta hiekkatiellä ilman, että ne lähtisivät karkuun ihmisen nähdessään. Eilen satoi ihan kunnolla ja yksi poikasista ilmestyi talon viereen taivasalle nurmikolle hyvin heikossa hapessa, mutta yön aikana se katosi jonnekin elävänä tai kuollena. Voiko Kysymys kuuluu, voiko pitkään jatkunut helle tehdä tällaiset teppoiset vai Onko liikkeellä jotain tauteja, jotka iskevät supikoiriin? Vai onko mahdollisesti kyseessä poikua, joka on jäänyt ilman emoa? Kaikki tavatut poikaset ovat olleet hyvä turkkisia, mutta laihanoloisia. Mitä sanoo Paavo tähän?
2: No, supikoiran kohdalla, niin niin, tota, niin kuin ketonkin kohdalla, niin on mahdollista, että emo kuolee tai toisesta. Esimerkiksi auton alle jää niitä yllättävän paljonkin. Supikoiran ja ketun kohdalla molemmilla on kyllä tilanne se, että niillä on kaksi emoa, jotka hoitaa, eli isä hoitaa ja äiti hoitaa, hoitaa se, että harvemmin niitä molemmat menee, mutta tosin äh, jos toinen menee, niin silloin myöskin se ravinnon saanti voi olla heikompaa. Että et aina niitä joka vuosi, jonkun verran niitä poikasia on, on yksinään liikkeellä. Yleensä se ennuste ei ole kauhean hyvä, koska nehän ei osaa sittenkaan hyvin metsästää ja hankkia ruokaa itselle. Itse näin tuossa muutaman päivän sitten se on sen pienen ketun poikasen, mikä oli yksinäisenä meni. Mutta se kyllä liikkuu ihan sujuvasti, että en tiedä mikä sen kohtalo tulee olemaan. Mutta mut se on mahdollista. Ja, ja tota, nythän on myöskin tämä metsästyslaki muuttunut, että periaatteessa on myöskin mahdollista, että emot on metsästetty pois sieltä.
1: Niin jos ne poikastot on niin pienet, että ne on vielä pesässä, niin ne ehkä kuolee sinne pesään, mutta on mm. myös mahdollista, että emo pyydystetään, että se mm. poikaston juuri liikkelee, ja silloin ne on ilman emoa ja se niiden on. selviäminen on vaikeaa. Ei, nämä... ei
2: ole kauhean hyvä ennuste siinä tilanteessa sitten, että jos semmoinen pieni poika, niin ne on itsekin nähnyt kyllä, niin nehän lähtee yllättävän tota, Suhteellisen nuorena liikkeelle kuitenkin seuraamaan sitä emoa. Että, että tota, useinkin nähnyt supikoiran, tai supikoiran pariskunnan jopa, ja niillä on ollut useita poikasia mukana. että lähtee niinku katselemaan, että mistä niitä ravintokohteita saisi, jos siinä kohtaa sitten jää auto tulee ja tönäsee. Ei se ole kauhean vahva ennusta niille poikasille. Niin kuin oikeastaan millekään näille kehittyneemmille nisäkkäille, että ne kyllä kaikki tarvitsee sen emon opastuksen siihen saalistukseen ja myöskin saa, itse saaliiksi jäämisen välttämiseksi, että, että muuten se ennuste ei joka kauhean hyvä, tosin pitää muistaa myös se, että luonnossa yleisestikin ottaen melkein kaikilla lajeilla se poikaskuolleisuus on aika suuri, eli aika iso riski jäädä sitten syystä tai toiseksi jonkun saaliiksi tai, tai kuolla muuten.
1: Jos otetaan lyhyesti niin seuraavaa puhelua vielä toi, tämän emojen, no joilla on sekä koirasta, naarasta tai urus ja naaras siinä, mutta voidaan nyt puhua naarastakin, niin siis tehtävä on suojella poikasia, vähän opastaa niitä, näyttää mallia, ruokkia niitä, opettaa, niitä saalistamaan, mutta onko myös niinku tämä saaliin käsittelyä tämmöinen? Mit, miten se kertoa jostain lajista jonkun esimerkki, että miten, miten se naaras sparraa niitä poikasia, että näin tämä homma toimii?
2: Joo, siis niin kuin ensimmäisellä tunnilla aluksi heti puhuttiin näistä jäniksen poikasista, niin niillä ei käytännössä ole minkäänlaista opastusta, että emoa vähemmän ei voi kiinnostaa, että osaat sä kurra salaattia vai ei, mutta yleensä petoeläimillä on on hyvinkin tärkeä se tietty jakso siinä kehitysvaiheessa, että ne emot tuo niille alkuvaiheessa niin kuin kuolleita saaliseläimiä ja myöhemmässä vaiheessa monien petojen kohdalla se, että ne emot saalistaa jonkun saaliseläimen, mutta ei tapa sitä. Ja sitten ne poikaset opettelee sen tappamisen siinä, sitten siellä ennen kuin lähtee sitten omille teilleen. Mutta se on hyvin tärkeää, Me ollaan itse aikoinaan tehty lumekoiden kanssa kokeita näistä tämän tyyppisiä tätä kuolleisuutta. Ja, ja tota, jos ei sitä saalistusopetusta tule siihen ja myöskin saalistuksen välttämisen opetusta, niin se, e, se kuolleisuus on huomattavasti suurempi sellaisilla yksilöillä, jotka ei ole saanut emon opetusta siinä.
3: Näin. Puhui, siis Paavo Helstedt. Lähetyksessä on mukana myös kaksi Juhaa ja eikä siinä vielä kaikki. Nyt lähetyksessä on mukana kaksi Laaksosta. Nimittäin Salosta on meidän numero 020317600 soittanut Laaksonen. Hyvää iltaa.
10: No, hyvää iltaa.
3: No niin, ole hyvä.
10: Nähdä vaan juttu. Mulla on tuolla semmonen paraakke, on ollut monella vuodella jo nähdämpössä. Olen ollut yksi ja kaksi poikasta. Ja mä olen innokas niin peuran ruokkia, niin mulla on se aivan täynnä tota viljaruokaa. Niin se pitää kyllä, nämä hiiret hoitolla ei ole yhtäkään hiirtä tullut sinne. Et ilmeisesti se hoitaa ne hiiret pois sieltä parangista.
2: Joo, kyllä erittäin tehokkaasti ja, ja tota, toisin, kuin, toisin kuin esimerkiksi näissä sarjakuvissa usein on lukenut, että että saalista ja soravia pääravintonaan, niin se ei Joo. ihan tismalleen tarkkaan pidä paikkansa, vaan nämä pikkujyrsiät, hiiret, myyrät, niin ne on kyllä itse asiassa näiden pääravintokohde. ja, ja, ja erittäin loistava metsästäjä just niiden kohdalla.
10: Huomio no, niin tässä oli... Näitä tuli meidän pihapiirinkin, on 300 matkaa, niin rakettirastatkin kanssa ajettiin sitä pois täältä, koska tässä oli vesi ja paljon, ja näitä tuli tänne. Ja, ja mä huomasin siitä, kun rakettit huuta niin kovasti, ne yhdessä pois sit taas ne, että kun muut pikkulinnut taas sit saa rauhassa, kun se pitää varislinnut pois nämä rakettirastat, niin mä tykkään, että rakettit tulee pihapiiriin koska varifinut pysyvät poissa, Et se on tosi mielenkiintoista.
2: Mm. Kyllä, kyllä, kyllä. Näitä, näitä niin kuin monet muutkin näitä eläimet, niin sille päälle sattuessa niin saattaa hyvinkin pikkulintojen ää, ja isompienkin lintojen kyllä. munia poikasia yrittää saalistaa, että, että se on joku vaarallista aikaa niille.
10: On. Onhan se täysin petoeläin,
2: mutta... On, on, kyllä kyllä.
10: On, mutta, mutta silti niin kuin sillä olen huomannut vaan, että yhtä yhtään ole hiiriä siellä rakissa.
2: Joo, ei, 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 kyllä se eläimet on tehokkaita ja nimenomaan on. just näin
3: pikkuyrsioille.
10: Kyllä, mutta ei siinä ole mitään.
3: Kiitoksia Laaksanen soitosta ja meillä on jo seuraavakin soittaja tuossa odottamassa omaa vuoroa lähetysaikaa. Meillä on semmoinen kymmenen minuuttia vielä tässä jäljellä ja yksi ehditään ehditään ottaa vielä. Hän soittaa UKK Puistosta ja hän on nimeltään Ville. Terve.
11: No terve, terve.
3: Minkälaista tarinaa sinulla olisi tarjolla?
11: No joo, tota, oltiin tuossa Urho Kekkosen kansallispuistossa tällaisella tota, porukalla vaeltamassa. Ja siinä kun keiteltiin pannukahvit, niin huomattiin, että tota, sopuleita oli niinku, aivan valtoimenaan joka paikassa. Ja ilmeisesti nyt on taas tässä syklissä sellainen vuosi, että niitä, niitä riittää. Niin meidän että kovasti kiinnostaisi sellainen, että miten nuo tota, sopulit ylipäätään... Kun ja välillä syklisesti niin sääntyy räähdysmäisesti, niin mikähän sitten siinä taustalla mahtaa olla selittävänä tekijänä. Tämmöinen kysymys. Äh,
2: nyt tuli kyllä aika laaja kysymys, että asia on tutkittu tuolta 1800-luvulta lähtien. Ihan tarkkaa selitystä siitä. On paljon on teorioita, mutta tota, äh, ne, tosiaankin Suomen puolella tai Suomen tuolla pohjoisilla alueilla Isommat vaellukset on historiallisista katsauksista nähty, että ne on noin 30-40 vuoden välein tullut. Ja nyt on ollut vähän epätasaisempaa, eli näitä, näitä hyviä vuosia on ollut useammin. Mutta se, se Tosiaankin se sopulin lisääntyminen on hirveän tehokasta ja se tarvii kaksi talvea peräkkäin, että ne lisääntyy erittäin hyvin. Eli se talvilisääntyminen on siinä kauhean tärkeää. Ja sitten sen jälkeen, kun ne on kahtena talvena onnistunut, niin se talvet pitää olla hyviä niille, niin saattaa lähteä sellainen isompi niin sanottu vaellusliikkeelle. Eli, eli siinä vaiheessa niitä sopuleita on niin paljon, että ne on syönyt kaikki. Ravintokohteet ja ne ei tykkää toisistaan ja lähtee liikkeelle. Sopuli ihan normaalistikin vaeltaa kaksi kertaa vuodessa. Eli, eli keväisin ne tulee alas sieltä Tunturista äh, koivikoihin asustelemaan ja sitten taas syksysin taas palaa ylös sinne Tunturin lumeviipima-alueelle. Tota, eli sitten kun tämmöinen vuo, äh, vuosittainen vaellus äh, muuttuukin sitten isommaksi vaellukseksi, niin se edellyttää sitä, että niitä sopulet on todella paljon. Ja, ja kun ne ei tule toimeen toistensa kanssa, niin, niin ne lähtee liikkeelle siitä, siihen suuntaan, mihin ne sitten on kaikkein eniten avointa tilaa, eli tässä Suomen olosuhteissa niin, niin, niin etelän suuntaan yleensä. Mutta tosiaankin niin nyt niitä on ollut, ollut jonkun verran liikkeellä ja nyt jos tulee vielä toinen talvi, niin sitten ne voi olla jo juosta sinne Rovaniemelläästä tai Sallaanästä sieltä.
11: Joo, tosiaan oli sellainen, tota, sellainen määrä nyt tuossa muutaman yön vaelluksella tuli jatkuvasti vastaan, niin ajateltiin, että nyt on taas sellainen vuosi sitten.
2: Joo, ja se on semmonen, että se on moderni ihmisen toive kyllä nähdä semmonen, että tiedän paljon Lapin jotka ei ole ikinä nähneet niitä, mutta kyllä niitä siellä koko aika on, mutta se, että niitä on paljon, niin se on vähän harvinaisempaa.
1: Yksi kauneimmista eläinlajeista. On, oh,
2: hienoa. Ja monet luulee, että siinä on se on jonkinlainen varoitusväri tai joku muu vastaava, mutta kun katsoo esimerkiksi ruska aikasta tunturiluontoa, niin sehän on loistava naamioväri. Että ei se kyllä varoitusväri sinällään ole. Joo,
11: kiitoksia tästä.
3: Kiitoksia. tästä kiitoksia Ville ja hyvää kesän jatkoa. Me ollaan siinä vaiheessa tätä lähetystä, että puhelut on tällä kertaa... Plakkarissa niin sanotusti ei kannata enää soittaa, mutta vielä jo oikein nopeita kyssäreitä tai omia pieniä tarinoita vielä ehtii tarjota vaikkapa vaikkapa tuon WhatsAppin kautta 0401455666. Sieltä muuten tulikin kysymys. Ahmasta, Marikki kertoo, että Salon on tehty useita havaintoja. Ahmasta, poikasista en ole vielä kuullut. Ja Marikki kysyy, että montako poikasta ahma saa kerralla ja onko niistä miten havaintoja ruuhka Suomen alueelta? Paavo.
2: No, ahma poikasmäärä kyllä riippuu, siis, että kuinka paljon niistä selviytyy, niin se riippuu vähän niin kuin ravintotilanteesta. Eli, eli niitä on ä, 2-4 yleensä, saattaa olla joskus harvinaisessa tapauksessa enemmänkin. Tota, tiedot piirit ennustaa sitä, että AHMA tulee varmaan tulevaisuudessa tulemaan enemmän ja enemmän niin kuin myöskin eteläisempään suuntaan. Aikoinahan ne on elänyt oikeastaan koko Suomen alueella, mutta tällä hetkellä esimerkiksi just siellä Lounais-Suomessa niin Metsäkauris, valkohäntä, peurakanta on niin vahva, että mä en yhtään ihmetteli sitä, että vaikka ahmakanta tulisi vahvistumaan tulevaisuudessa sinne oikein reippaamminkin. Tälläkin hetkellä, niin oikeastaan kun, jos miettii sitä, monet ihmiset ajattelee, että se on niin kuin poronhoitoalueella tyypillinen otus, mutta tälläkin hetkellä, niin noin puolet Suomen ahmoista elää poronhoitoalueen ulkopuolella, eli tuolla. Suomen selällä ja, ja Kainuussa ja pohjois Ja koko ajan ne on niin liikehtimässä kuitenkin niin etelään kohti.
1: Kari täällä arvottelee, että piilotteleeko Suomen luonnossa joitain nisäkäslajeja, joista meillä ei ole tietoa. Lähinnä tarkoittaa tammihiirtä ja vesikkoa. Mitä sanot, että onko niitä vai ei?
2: No, tammihiiren kohdalla niin, niin niistähän on aina välillä tulee... Epävarmoja havaintoja ja sitten on kyllä jo todella pitkä aika, kun on viimeksi varmistettu havainto, että niitä on kyllä yritetty välillä etsiä enemmän tai vähemmän aktiivisesti, mutta se on kuitenkin sen tyyppinen eläin, että jos niitä olisi, niin kyllä niitä näkyisi. Mutta jännä juttuhan siinä on se, että tuossa Suomenlahden saarilla on elänyt koko aika niitä. Vesikon kohdalla taas silloin, silloin tota 30 vuotta sitten niin saatiin yksi havainto sieltä Sotkamosta, mutta sen jälkeen niitä ei ole havaittu, ja pikkasen epäilen, että niitä ei välttämättä enää täällä ole. Mutta on se tietenkin aina mahdollista. Niistäkin lähimmät on sitten Viron puolelta, missä tällä hetkellä oikeastaan edelleen hieman vahvempaa kantaa, mutta ei sekään mikään kauhean vahva siellä ole. Et tota, on mahdollista, mutta en tiedä onko.
1: Ei ole enää kauan lähetystä jäljellä. Ja tässä nyt on aika monta lajia päästy, tai käsitelty myyriä ja hiiriä ehkä vähän vähemmän. Ja on siellä tietysti monta lajia, joita ei sitten ole ollenkaan käsiteltyä. Vedetään tähän loppuun yksi aika yllättävä kysymys. Silloin, tämä on mun oma havainto, koska tänä kesäkuun alussa pääsin aika lailla... Näkemään noita liitooravia ja mä hämmästelin kovasti sitä, että liito pystyy lentämään niin käsittämättömän hienosti, että se ei ole pelkkä liito puusta puuhun suoran viivainen, vaan kun liitorava lähtee liikkeelle, niin se tulee tietysti alaspäin, mutta sitten siinä tulee 90 asteen mutka. Nehän on loppujen lopuksi niin todella taitavia kääntyilemään, niin nyt jos sun Paavo, pitäisi tämmöiseen liitoravan poikaseen samaistoon, joka lähtee ensimmäiselle liidolle ja se emo on siinä, niin pystyykö se opastamaan yhtään tätä liitoa, että miten homma hoituu?
2: Ää, no esimerkillä. esimerkillä, että siinä kohtaa kun hyppää tuosta, niin muista laittaa ne räpylöt suoriksi. Että itse olen nähnyt, kun, kun tota, lintuemmat tavallaan opastaa, lintuja lentämään, mutta liitooravan, poikasen kohdalla en ole kyllä oravia nähnyt useitakin, mutta se, että lähtee ensimmäiseen liitoon, niin on se kyllä varmaan aika...
1: Pitäisi olla aika helppo paikka, että se on kuitenkin varmaan ekaliito on aika, aika suora ja pehmeä, että siinä ei mutkitella yhtään.
2: Niin, niin. Toisaalta poikaset on aika leikkisiä, että saattaa olla, että... Mutkia tehdään. vähän on aika hyvä mutkittelema, että se voi kyllä vaihtaa kesken Liidon suuntaakin, mutta kyllä se varmaan aika jännä paikka on semmoiselle pikkuselle. Uskoisin.
1: Juha B, mikä se olisi sun suosikki tälle kesälle, jos sä pääsisit tutustumaan johonkin nisäkkään poikaseen, niin mikä olisi semmoinen, mistä voisit muutama valokuvan ottaa? Ilves.
3: Se tuli aika nopeasti. No, ei, en ole ikinä nähnyt Ilvestä. Mä haluaisin nähdä täyskasvuisena ja mieluummin tietysti myös pentujen kerran, mutta tietysti sitten semmoinen hyvin suuremmalla todennäköisyydellä tapahtuva havainto voisi olla se siili. Ja siili, pienet siilin poikaset, ne voisivat olla tosi, tosi mielenkiintoisia nähtäviä. Siilihavainto on tältä kesältä, mutta ei, ei havaintoa pienistä siilistä siileistä. Miten se taipuu? Mulle 15 sekunnin...
1: Vastaus. Mä haluan nähdä metsäsopulia. Uuu. Uh, vinkki.
2: Evo. Evolta.
1: Ja sammalla metsää kävelee paksusammalla, vai?
2: Paksusammalla vai päivällä. Ilta hämärissä kannattaa. Ja sitten kannattaa tota, katsoa, että onko syöty sammalta.
1: Näin
3: tehdään sitten. Läätkö Juha B. mukaan tämmöiselle retkelle? Mä aloin just pakkaamaan. Selvä. Kiitoksia Juha Laaksonen ja tohtori Paavo Helste että mä Lisäkkäiden silta oli tässä. Ahma perhe tässä rähisee vielä ennen kello 20 uutisia. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille, jotka otitte osaa ja tietysti teillekin, jotka viihdytte kanavalla. Me siirrymme Metsäradioon hetken kuluttua eli uutisten jälkeen ja sää tietysti.